0: Camaradas, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek que estamos transmitiendo en vivo desde un lugar de la república... Ahorita estamos físicamente en México, en la ciudad de Monterrey, pero estamos transmitiendo para todo el mundo geek latinoamericano, todo el hispanohablante. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Recho, bien. Ay, qué,
1: qué internacional salió de hoy! ¿eh? ¿eh? <risa> Esta noche, noche.
0: Me salió el Don Francisco y todo. Voy a cantar aquí. No me acuerdo cómo cantaba Don Francisco. güey. Pero, pero sí, bienvenidos a todos los que nos están conectados, viéndonos desde diferentes países, todos los que nos reunimos estos miércoles a geekear y hablar de noticias. Traemos varias cosas interesantes, camarada Leo, de entrada, pues hay un wrap it up, un cierre de filmación de una película que todos Así estamos es. esperando en esta en este año. La única película de la MCU. <risa> la única película y una de las <risa> pocas películas de superhéroes que realmente estamos esperando. Bien. Si no es que la única, ¿no? La este año, yo creo que sí este única. año es la única. Sí. <risa> Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de ese cierre. También vamos a hablar de un Cayu que a pesar de su tamaño enorme, costó mucho menos de lo que pensábamos. Y es una cachetada de caillú para Hollywood ese así presupuesto, es, Así
1: es. También vamos a hablar de premios, <risas> de más premios. Vamos a hablar de dos de los premios más importantes que hay uh -huh. en el mundo geek. Uh -huh. este Uno uno no, uno no menos respetado que el otro, pero uh -huh. los dos ahorita metidos en, en, <risas> en controversias bien cabronas. Ahorita uh -huh. vamos a hablar de ellos. este Y pues... Eh, todo mundo hablando de esos premios y por qué uh -huh. sí y por qué no. Ahorita vamos a entrar en detalle con eso también.
0: De sus nominaciones y todo lo que la gente opinó al respecto de, de las decisiones extrañas que tomaron. Ya sé. Y también hay problemas en la TARDIS y vamos a hablar de eso. Nos sorprende que a tan poquito y ni siquiera habíamos empezado ya con, con el nuevo Enshuri gatagua que es el nuevo Doctor. Pues bueno, vamos a, a hablar ahorita de una situación que está sucediendo dentro de, de la TARDIS y ahí todo el, para las nuevas temporadas de Doctor Who. Este, ¿y qué más traemos por aquí? Bueno, pues al final de cuentas vamos a estar hablando de las nominaciones y las cosas extrañas también que pasaron por ahí. Y creo que, bueno, tenemos una recomendación para los camaradas. Sobre todo los camaradas que les gusta el horror y los
1: camaradas de Argentina, quédense porque vamos a platicar también una recomendación que les traemos por aquí. Así es, y también vamos a hablar de, traemos un par de rumores bien interesantes acerca del futuro del MCU mm -hmm. este, y del DCU también. O sea, hay un par ahí de rumores que, híjole, o sea, sí están dando de qué hablar. Wey. Así es, entonces quédense con nosotros, vamos a arrancarnos con las noticias del día de hoy.
0: Gracias a los que han estado cooperando y nos han estado apoyando a través de los camaradas de la República. les Los seguimos invitando para que nos ayuden a que tengamos cada vez más cositas bonitas, que nos ayuden, a, pero sobre todo para que nos ayuden a continuar con este esfuerzo. Y de hecho, el miércoles pasado les
1: anunciamos que íbamos a traer una dinámica especial. Camarada Leo, platícanos. Así es, camaradas. Aquí están los nombres. Ahorita los vamos a mencionar, pero aquí están los nombres de todos los que son, están inscritos en el canal y que son camaradas. ¿Eh? Esos nombres, al final del episodio, del episodio de esta noche, los vamos a guardar, los vamos a mencionar y los vamos a guardar aquí. Y vamos a sacar un ganador para que se lleve este póster que tenemos aquí, este, que le vamos a hacer llegar directamente a su casa, no importa dónde esté, si está en Argentina, ah, Colombia, en la Ciudad de México, en... Ecuador. la Patagonia, en, en España en donde esté, Ajá. se lo vamos a hacer llegar Este, entonces, nomás para que se queden en al ta, final. En Tatuín, en, en Las Berias. En... Exacto. En Ciudad en, Gótica. En, en, ¿Cómo se llama el, el planeta este de he <risa> En Eternia, en güey. Eternia, si está en Eternia se lo hacemos llegar, no hay bronca,
0: güey. Muy bien, señores, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a arrancarnos entonces con las noticias. Si quieres, darme oportunidad de saludar a los camaradas que andan por aquí conectados. El camarada Fabio, que siempre está ahí con nosotros, dice, ¿qué chimba que haya llegado el miércoles no hay como jugar FIFA escuchándonos muy bien concéntrate en el FIFA y escúchanos aquí mientras sí. estamos este hablando de guicadas Julián también camarada dice hola familia geek Jorge Luis dice buenas noches Ju Juan Mauricio también nos dice saludos desde Manizales Colombia saludos hasta allá Sal salúdanos a ¿cómo se llama la animadora? ya no ya, vamos, <risa> <risa> ya, ya déjala ir ya déjala ir <risa> saludos a, a Víctor también que anda por aquí saludarnos el, el Pilefpa también dice camaradas buenas noches saludos desde Bogotá al, al citando los útiles escolares de mi hija para, hacer, para el regreso a clases mañana mientras lo escucho. Bueno, es una buena manera de pasar. Esa, esa es una de las tareas más pinches que le puede pasar a un papá, güey. Tener que estar acomodando y forrando libros y la madre es una de esas. ¿Por qué, güey?
1: Está padre, es crafty, es crafty. o sea a mí, a mí me gustaba hacer un chorro eso de niño y de, y de adulto también, o sea, de acomodar mis cositas, forrarlas, ponerles cosas padres, pero pues digo, al final pues, de cuentas, pues diseñador Publicista, director pues, claro, de arte pero claro. pues, sí, me gusta tener todo así bonito, Había algo, eh. algo de placer en eso, güey, que sí. bien
0: por ti Pero no, de este lado no Dice Mr. Vergara ah, Que por fin llegué al en vivo Oh, ok, aplausos pues, para sí. Achievement sí. Unlock para... Tenemos
1: un Achievement Unlock
0: con chela en mano y al volante, neta.
1: Sí, okay. Espérame, okay. espérame, no, 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 güey. Cuidado, Ay, cuidado, no, no, tranquilo, no, no. güey. No, estacionate y escúchanos, pero no, 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 hagas eso, güey. No hagas
0: eso. Muy bien, Alejandro Martínez dice, buenas noches, camaradas. Varias semanas sin estar con ustedes, pero me alegro de volver. Un abrazo, Ok, doble lock. Gracias por regresar. Gracias por regresar. Este, hoy. Cum eh. Ah, mira, Epilefpa dice, hoy cumplo, un año, un año escu eh, escuchándolos, güey. Ah, la madre. Vamos a, poner, vamos a poner otro
1: sonido. A ver si jala este. No, ese no. Creo que ese no era el apropiado. No, güey. ese no era el apropiado. Entonces, a ver, probemos con este.
0: Bueno, eso muy bien. Okay, bye, bye. Gracias por un año de estar escuchando La República. Gracias por ser parte de esta, de esta República y de esta comunidad. Luis Gómez dice, saludos, que se estamos tomando. La verdad es que ando muy sano, estoy tomando té. <risa> Así es que ya soy señor miércoles en la noche. Pero después hacemos el, el, el After Dark. También dice Wilson, saludos desde Bogotá. Genial. Esa nueva adquisición de Stroop Troopers detrás del camarada. Esta, ¿te refieres a las cervezas? Sí, una bondita ahí que, que, que tuve de regalo de Navidad, que son cervezas de, del imperio. Tan chido la, la IPA está muy buena, güey. Eh, mira sí, la la estado más o menos, pero la, la IPA me gustó muchísimo, ¿no? Saludos a Jorge... Car ah, mira, José Cartier, que también ya se unió a los camaradas de la República. Mm. Entonces, muchas gracias por el aplauso. Porque Aplausos, se nos dio el sí, muy bien, muy bien. Y también se está reportando por aquí Oscar Carrillo, que dice que hace rato que no nos agarraba en vivo. No nos agarres, nada más venos. <risa> aquí estamos, entonces. Vamos a arrancar este, con las noticias.
1: Vamos a ver qué traemos primero. Perfecto, vamos a empezar con las noticias. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco... es un tema complicado. Y vamos a ver si lo podemos explicar de la mejor manera correcta. Todos conocemos los Hugo Awards, que son estos premios que se otorgan a eh, el tema de la ciencia ficción y la fantasía en todo el tema literario. O sea, premian eh, novelas, noveletas, cuentos cortos, historias, guiones, o sea, todo lo que tiene que ver con escritura, mm. los Hugo Awards los, los, eh, los premian. Y los Hugo Boards también son un tema eh, de mucho reconocimiento para muchos autores. Estamos hablando de que autores como Neil Gaiman, como Isaac Asimov, como gra los grandes uh -huh. de la ciencia ficción y la fantasía, uh -huh. han ganado este premio. Uh -huh. Son, digamos, si los podemos comparar con algo, son los Óscares de la literatura uh -huh. dentro del mundo geek del sci-fi uh -huh. y la fantasía. Así o sea, es han sido nominadas novelas como de Harry Potter, han sido nominadas novelas muy importantes en el mundo de la ciencia ficción y la
0: fantasía. Probable, cual, probablemente cualquier libro que ustedes hayan leído de fantasía que les haya gustado y vieron este sello, eso significa que sí. fue un nominado o un
1: ganador del, del premio. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, una de las cosas que sucede con este premio es que eh, cada año... Eh, los premios funcionan de la siguiente manera. Cada año... Hay una administración que se llama la Convención Mundial de Ciencia Ficción, que es como podemos ver aquí su logotipo, uh -huh. que el año pasado, en el 2023, se hizo en eh, China, en Chengju, que es uh -huh. donde viene el nombre ahí. Este, entonces, en esta convención, eh, ellos son los responsables de, dentro del país, dentro de la convención, hacer la votación para que aparezcan los, eh, los finalistas que al final del día son los que quedan para ya pasar al, a la terna final. de cuenta De que te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor novela de fantasía o de ciencia ficción que hay es esta. Mm -hmm. Y tú le das una votación en donde dices, tiene 10 en escritura, 5 en esto, 8 en esto. Lo calificas como si fuera, así como lo hacen con una película, de mm -hmm. que... Creo que en cinematografía tiene 10, en dirección tiene 5, en esto tiene 8. producción producción, acá son valores literarios. Exactamente, ¿no? aquí son valores literarios. Entonces das una votación y los que terminan siendo como finalistas, que son como 5 o 6 libros, o novelas, uh -huh. o lo, los, los que son en, ese, en esa categoría, son los que pasan a la votación final y son los que quedan ya elegibles para decir, ah, uno de estos 5 va a ganar el Hugo. Uh -huh. En estas convenciones es donde hacen esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este año hay una pequeña controversia por este libro. Esta es una autora este, gringa que se llama R.F. Quan, Rebecca F. Quan, que es eh, escritora de fantasía. Este libro en particular, Babel, es un libro de Dark Academia. Uh -huh. Es un libro de fantasía muy chingón. O sea, te estoy hablando de, de lo mejor que leí en el 2023. Este uh -huh. es una maravilla de libro. Y no solamente eso, este libro ganó el premio Nebula uh -huh. como mejor libro, entre otros grandes premios. O sea, este ha sido uno de los, de los libros más premiados durante el año pasado en los grandes premios de estas categorías de fantasía y ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que sucede...? Cuando se termina eh, la votación de, de esta votación que mencionamos, los ballots, o sea, las cartillas donde hace la votación, casi siempre después de la feria, pues uh -huh. son entregados y tú dices, ah, mira, la gente votó por mí, es esto, quedé como en cuarto lugar, quedé en tercero, madres, quedé en primer lugar, uh -huh. que eso no significa que vayas a ganar tampoco. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedió eh, durante esta semana? Es que de la feria que se llevó a cabo en China, soltaron los ballots de votación... Uh -huh. eh, y esto fue lo que sucedió. Resulta que había dos novelas en, en dos, estas dos categorías, que es mejor novela, y en la otra que es... Ay, no alcanzo a ver. Es este... Ah, la otra que es... Creo que es novela corta o algo así, la, la categoría porque no alcanzo a ver aquí. Estoy bien ciego, güey, no manches. <ríe> la edad ponte los lentes, Sí, tío. ya sé. <ríe> <ríe> Necesito ponerme los lentes. Eh, una de las autoras dice, a la madre, güey. O sea... Yo estoy en cuarto lugar y Quan está en tercer lugar con su novela Babel uh -huh. y viene un pequeño asterisco que dice no elegible. Es que chinga. Ajá, y dicen, "Güey, what the fuck? ¿Cómo que no elegible para el mayor premio que uh -huh. existe ahorita en la literatura de ciencia ficción y fantasía?" Una novela puede ser no elegible porque el autor decide, sabes qué? no yo quiero no le entro. yo no le entro, no uh -huh. quiero participar o puede ser no elegible por muchas otras circunstancias que son mencionadas, obviamente, por uh -huh. circunstancias técnicas, por circunstancias de eh, otras, haz de cuenta las que sean. Entonces, eh, el rollo aquí está en que a estas autoras ni siquiera se les avisó, no, les no se les dijo nada, simplemente aparecieron como no elegibles. Uh -huh. Aquí lo que se está especulando, y aquí es donde entra todo este desmadre que está sucediendo con... Vaya, con... Toda la crítica que está lloviendo ahorita alrededor de los Hugo Awards es que, curiosamente, esto le pasó a cinco autores mm. que tienen que ver o están relacionados o son de origen chino uh
0: -huh.
1: y que han sido críticos abiertos de China como país mm. y de circunstancias sociales, políticas y culturales mm. de China. De hecho, en esta novela, en la de Babel, es una novela de Dark Academia uh -huh. que sucede en una época en donde hay una crítica muy fuerte a una época en el movimiento entre Inglaterra y China uh -huh. y cómo movían esclavos, cómo movían este, ciertas circunstancias claro. de gente. Y es así como. Y es una crítica muy leve, uh -huh. pero hay una crítica ahí. Pero Juan siempre ha sido muy abierta en criticar pues obviamente al y ella es al americano, gobierno. ¿no? O sea, ella tiene ascendencia americana. pero es americana. Sí, exactamente. Entonces, todos los autores que fueron como desplazados o descalificados por esto sin ninguna razón, ahora resulta que tienen este pequeño vínculo. Entonces, aquí lo que okay, se está okay. especulando es que puede o no que haya un tema político detrás de la premiación. Mm -hmm. Incluso cuando ellos llegaron a, la, a, a, los, a los finalistas uh -huh. y muchos autores que han sido premiados y que están dentro de todo este proceso han estado hablando abiertamente diciendo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Uno de ellos, uno de mis autores favoritos, que es Scalzi, mencionó y dijo, güey, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque esto abre la puerta a un chingo de especulaciones. Uh -huh. Porque significa entonces que ya no es un tema objetivo de votación o de, o, de, o de, ¿cómo se llama? De qué tan bueno eres. De talento. Que uh -huh. de talento, sino ya involucras política dependiendo claro. del de el país. Porque recordemos que la feria internacional, uh -huh. que es donde se hacen estas votaciones, eh, no es un ente por sí solo. Es un ente que administra el país uh -huh. que, este, que, que, es, que es la sede. Uh -huh. En este caso, el año pasado fue China el próximo año va a ser Glasgow, uh -huh. en, en Scotland. La referencia que hacías ahorita Exacto. era lo de la FIFA. Entonces creo que queda muy
0: claro como ejemplo de, de cómo es este organismo,
1: ¿no? Exactamente. O sea, el, el tema aquí es que tú como país, imagínate si eres la FIFA y le, y le das el, el, el mundial, la sede del mundial a Argentina o a México o a Italia uh -huh. y que ellos lleguen y que Italia diga, ah, ok, pero entonces... Por abajo del agua, yo necesito mover todo para que Italia uh -huh. quede campeón. Uh -huh, uh -huh. Me pones en el grupo más débil, uh -huh, uh -huh. me acomodas esto, algunos árbitros, uh -huh. o sea, me movemos hilitos, todo. me descalificas a ciertas personas, uh -huh. hacemos esto y todo el rollo. Entonces, aparentemente, eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, está una de allá. las. Eh, Scalzi sí, menciona varios puntos que está muy interesante lo que dice él. Y, y uno de ellos que a mí me pareció súper interesante es que dice: Güey, en tres años la feria va a estar. En Uganda, güey. Uganda es uno de los países que tiene una de las reglas más estrictas y leyes súper opresoras de eh, la comunidad LGTBQ. Uh -huh. O sea, güey, estás hablando de ciencia ficción y fantasía, güey. En un mundo donde hay no solamente autores y autoras este, dentro de la comunidad... Sí. Sino que escriben acerca Los de eso. Y, uh -huh. y en ese país te pueden meter al bote por simplemente decir, soy gay. Uh -huh. Entonces te estás metiendo en una bronca súper grande. Porque entonces significa que... Güey, ¿cómo va a ser el rollo político o la influencia en ese momento? Claro. Entonces... Eh, está denso, ¿eh? Es está súper denso. Y lo estoy explicando nomás por encimita, güey. Uh -huh. o sea por, Pero sí me llama mucho la atención porque sí hay un problema muy grave. Uh -huh. Porque estás hablando, entonces... ¿Qué valor tienen los premios? Y no, y no, y no es un tema de que, de que hay personas que ganan o pierden. O sea, porque la calidad ahí está. Y, mm. y la prueba es precisamente de todos los premios que ha ganado esta novela y esta autora. Que es una autora increíble. Yo he leído este, dos novelas de ella. Esta, Babel, que me encantó. Y otra que se llama Yellow Face, que también es una maravilla la novela. Este, pero esta está relacionada con La República. Que te digo que es un Dark Academia. Mm. Es este, fantasía. Entonces, es, es una cosa maravillosa. Pero también algo que estuvo bien interesante es que la misma autora, fuera de que, de que haya votado, ganado y todo, puso un statement que a mí me pareció genial también. Hoy en la mañana, de hecho, lo puso en su cuenta de Instagram y se los voy a, a leer porque creo que me parece súper importante. Ella dice, Inicialmente planeé no decir nada sobre la inexplicable descalificación de Babel de los premios Hugo, pero creo que estos casos Prosperan gracias a las ambigüedades, los signos de interrogación persistentes, las respuestas que no son respuestas. Deseo aclarar que ni a mí ni a mi equipo se nos dio ninguna razón por la que Babel no es elegible. No rechacé una nominación porque no se me ofreció ninguna nominación. Hasta que se proporcione algo que explique por qué el libro fue elegible para los premios Nebula y Locus que ganó, y no para los Hugo, supongo que fue una cuestión de indeseabilidad, más que de ineligibilidad. inelegibilidad. Excluir el trabajo indeseable no solo es embarazoso para todas las partes involucradas, sino que hace que todo el proceso y la organización sean ilegítimos. Lástima, esto es todo por mi parte, tengo libros que escribir. Se me hace sí. on point y uh -huh. genial y súper elegante como lo dice ella. Sí, sí, sí. Digo, es una triste realidad,
0: y lo hemos platicado en diferentes momentos, que el mundo artístico, sobre todo la parte de las premiaciones, está manchado de intereses, ¿no? Y hay... Por lo que se mueve a través de las personas que conforman los grupos de élite y el impacto que puede tener apoyar a determinado autor, a determinado artista, a determinada el, el, historia...
1: El, el ganar un premio como esto puede cambiar tu vida, güey.
0: Sí, y además a través de la fantasía y las narrativas fantásticas, hablando no solamente de nuestros reinos, sino también del, del vecino, de la ficción <risa> sí. que no es fantasía, ¿no? Pues a través de esas narrativas vamos imponiendo ideas que el mundo va comprando, ¿no? Y entonces es muy tentador para ciertas fuerzas políticas tratar de controlar esa narrativa social para que no lleguen a donde ellos no quieren que llegue y para apoyar lo que ellos quieren que apoyen. ¿no? Y esto lo vivimos constantemente en el Oscar, lo vivimos prácticamente en los y Golden. en Cualquier premio. Bro. Y hay gente a la que hacen a un lado, y ahorita vamos a hablar de eso también, porque hay alguien con un interés particular que no le conviene que esa persona gane. o sea, Agendas, que demás, agendas es, políticas, sociales, culturales. Lo que está, pero de la chingada, es... Que alguien pueda este, manipular la pre una premiación como los Hugo y decir este no puede ganar, ¿por qué? Porque no me gusta lo que escribe. Güey. Porque me es incómodo. Porque mí. a mí me es incómodo, entonces ah. pues no eh, no participa. No debería de haber una intervención de ningún tipo en ese, en ese sentido y pues lo, si los Hugo no, no intervienen, pues es un golpe de credibilidad brutal porque si sí tienen que explicar de alguna manera qué pasó aquí y por qué descalificaron estos libros. ¿no?
1: Sí, una de las cosas que decías Calci en, en su ensayo era que si sí, el próximo año en Glasgow el comité que va a tener a la feria este, a cargo no dice nada, no habla de este, de este punto o aclara lo que sucedió... O sea, los Hugo están en una caída libre a perder toda la credibilidad posible. Es una tristeza, ¿no? Sí. Y pues un poquito lo que le pasó a la Academia con el Oscar. O
0: sea, que ya todos dudamos tres veces cuando nominan a alguien, premian a alguien, y dicen, mmm, será, por su, <risa> será sí. por su etnia, será por su este, alineación sí. política, será por su lo que sea, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues ahí está este caso. Vamos a ver cómo evoluciona y ojalá den una buena explicación para que no se manche la premiación y que no empecemos a dudar de ese sello, de este libro. Es un, un, un libro ganador de, del premio Hugo, ¿no? Sí, o finalista.
1: O, o finalista. Sí. O por qué está ahí o por qué no está. Exacto. Y pues bueno, hablando precisamente de premios rancios... Si quieres, déjame aprovechar un <ríe> tantito
0: nada más para saludar a los camaradas, que de hecho, Jorge Luis nos está diciendo, entonces el Hugo sí ya es como los Oscars, se venden ¿Fende? por poder y favores de ricos, algún día habrá algo cabal y honorable... En este mundo, yo creo que mientras haya poder y haya dinero, es muy, muy difícil que nadie logre meter la mano, aunque sea un poco, y cambiar los resultados de una, de una, de una ceremonia, ¿no? Claro. Creo que ningún premio artístico y ningún premio, ninguna competencia a nivel mundial está exenta, a esos niveles, está exenta de un tipo de favoritismo, ¿no? Dice por acá el camarada, Mr. Vergara, dice, se ven más chulos y delgados en vivo, güey. Oh, este es ese. <risa> oh. Este es ese, hombre. Jake Hernández nos acompaña, ya está, diciendo, reportándose que llega tarde, dice Oscar Carrillo. Entre el alemán y con la corta visión del camarada, Leo se le sale de edad. Se no sabe. Uh, bro, ya, ya, no, ni cómo, no, no. ya no hay cómo, ni cómo, ni cómo ocultarla. Cara.
1: Sí, wey, mi camarada Richo se pinta la barba. güey. Usa, usa Jos for Men, pero yo no. Wey. mira yo, yo la tengo naturalita, naturalita. Joss for Men, patrocínanos. Este,
0: dice el camarada Rafael Amaral. Dice, saludos camaradas y muy buenas noches. Un saludo especial a los hermanos del Ecuador. De Ecuador. Que la fuerza nos acompaña. Saludos a Ecuador y a, todo lo, a todos los camaradas que nos están viendo por allá. Dice: En relación a personajes que son propiedad de compañías como Marvel y DC, ¿cómo es posible producir producciones independientes o fan films como Batman Dies Easy? De hecho, estamos viendo la consecuencia de una discusión que se dio en los primeros años del Internet y en los primeros años de YouTube. Los primeros directores de fan films se metieron en problemas. Uh -huh. Porque sí, las compañías reaccionaron desfavorablemente al ver que alguien estaba agarrando un Batman para hacer una película. Al principio, lo que pasaba mucho es que estas, estos fan films que vimos, recuerdo el de Lobo para Militar Christmas, uh -huh. que alguien hizo el, el cortometraje del cómic, él lo hizo como un trabajo de una escuela de cine. Y luego terminó en YouTube por, por razones del destino, ¿no? Y ahí hubo una controversia. Pero el primero que abrió la puerta para los fan films fue George Lucas. Y lo hizo en Comic-Con, si mal lo recuerdo. Que él, en algún momento le preguntaron al respecto y dijo, a ver, si vienen a celebrar lo que significa Star Wars para, para, todo, para todos los fans, adelante. Si van a hacer
1: dinero, pues va, va, hablemos, ¿verdad? Pero si esto es para celebrar, adelante. Hay un detalle ahí, ahí uh -huh. curioso. Si se fijan, la gran mayoría de esos cortos que están circulando por la red están eh, bajo la etiqueta de eh, no monetización. Uh -huh. Eso también es, Eso importante. es importante. Eso es muy importante. Si tú, si tú comercializas, si tú obtienes un, un valor... De es, el uso de esos personajes. Entonces sí te puede caer la, el, el, el ratoncito valiente ahí a, uh -huh. a ponerte una demanda. Pero, este. Pero no. O sea, de hecho, si, si se fijan, en YouTube, la mayor cantidad de cosas de films, de. Este, cosas eh, de fans y de historias y de cortos y de uso de spas láser y todo, tiene que ver con Star Wars precisamente por eso. Uh -huh. Porque es festejar, o sea, es hablar de uh -huh. todo lo que nos puede ofrecer Star Wars y de lo que podemos hacer y trabajar. De hecho, también a nivel literario, por eso muchas veces nos encontramos con libros y con cuentos y con novelas y con eh, historias laterales uh -huh. de un universo gigantesco, empezando uh -huh. por Harry Potter, pasando uh -huh. por Star Wars, Marvel y todo pero se distribuyen de forma gratuita. Exacto. Ese es el punto. Si entran a ciertas librerías en internet, te pueden encontrar novelas que, de hecho, y con el debido respeto que me merecen todos los fans de Harry Potter, uh -huh. hay historias que terminan mejor que en el libro de los fans fiction. <risa> sí, la verdad. La verdad, sí. sí. Hay
0: <risa> varios autores independientes fans que escriben mejor que Rowling definitivamente, sí. ¿no? Y también hay muchos mejores este, capítulos de Star Wars que de algunas cosas que hemos sí. visto salidas de Disney. Pero sí, ese es el punto. Eh, de hecho, George Lucas por un tiempo hasta premiaba el mejor fan film sí, eh, anualmente. Uh, ¿no? sí. este, Y de ahí, cada dueño de derecho ha tomado sus decisiones. Corrígeme, seguramente tú sabes, creo que el que de plano no ha abierto la puerta es Star Trek. Según yo, ahí sí Paramount dijo no. Si
1: alguien trata de hacer un fanfilm de Star Trek, no se puede. Los sí, por, sobre todo por el origen, porque mm. Star Trek, es, 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 su origen es televisivo. O sea, mm. es una televisión y entonces sí les afectaba directamente desde el principio. Entonces las reglas son mucho más rigurosas cuando son productos directamente en un, en un medio como la televisión. Entonces ahí es donde está el truco.
0: Pero bueno, ahí está, ahí está un poquito el, el tema que nos, nos preguntaron. Dice mm. Luis Gómez, con esto, los premios que dan, eh, la credibilidad de los premios queda en el suelo. No creo que se recupere dice Pipe Segura, que también es miembro de Los Camaradas, muchas gracias, dice buenas noches camaradas, tarde porque andamos en el trabajo porque los cómics, los mangas y las figuras coleccionables no se pagan solos, pues ni modo, ¿verdad? hay que perseguir sí, exacto, la papá y hay que, perseguir, hay que perseguir, perseguir las figuras mi hermana dice, dice la mamá del güero que su hijo no tiene canas, que, que salió a, a su papá, ah, dice mi mamá que no tengo canas nadie Entonces, le cree, nadie le cree véalo, ya te, ya te contradijeron ahí públicamente güey vamos a seguirle con las noticias
1: pues bueno, siguiendo con el tema de las noticias y los premios que son rancios, uh -huh. hechos por gente viejita, que tienen una pata en la tumba uh -huh. y la otra diciendo, por, gritándole a una nube como el como el papá de Homero, a, así de que, quejándose. <risa> Exactamente. Entremos a los Óscares.
0: Chale, hablando de credibilidad <risa> por los suelos. ¿eh? Hablando de credibilidad
1: por los suelos, vamos a hablar de los Óscares. Y vamos a hacer una pequeña reseña, no nos vamos a meter con todos los premios, <risa> pero vamos a hacer una pequeña reseña, empezando por los que pues, consideramos que son importantes o relevantes. Porque no es un año muy de la República en los Oscars. No. Nada, pero <risa> no. absolutamente nada. Eh, el primer premio, y aquí es donde empieza el tema de viejitos gruñones, <risa> es los, me los nominados a canción original, Ajá. en donde tenemos eh, The Fire Insight, por Flaming Hot. Uh -huh. eh, I'm Just Ken por, por Barbie. I Never Went Away for American Symphony. Eh, Wasase? Uh -huh. A song for My People for Killers of the Flower Moon uh -huh. y What Was I Made For uh -huh. de Barbie. Todos sabemos y todos realmente estamos de acuerdo que va a ganar eh, What Was I Made For Debería. por Barbie. Debería. Debería. ¿sí? Sería sumamente irónico uh -huh. y sería realmente esa otra pata más adentro de la tumba, si gana I'm Just Ken.
0: Claro, güey. Que ya pasó. Ya, Así, ya eh, pasó los críticos. Exacto. Y ya se convirtió en meme la cara de, de Ryan Gosling de... ¿En serio? De what the fuck.
1: O sea, ¿no entendieron la película o qué pedo, güey? O sea... Yo sigo sin perdonarles que no nominen a piches, güey. Exactamente. O sea, ese, ese es otro tema. Ajá, o sea, ajá. de que... Güey, si hay algo arriesgado, Ajá. o sea, si hay algo novedoso, aunque sabemos, la canción de Why Was May For es una belleza y Ajá. está on point con la película, pero piches, piches, piches debería estar aquí, güey. Claro que debería, mínimo estar nominado. Y Ajá. a lo mejor
0: suena como una tontería y dicen, ay, güey, eso es Jack Black haciendo tonterías. No, No, güey. no, pero a ver, la razón de existir de este premio en los oscars es una canción que ayude a contar la historia y a elevar la narrativa de la película. Y que sea parte integral de la película. Y que luego ahí me caga, porque luego hay ciertas nominaciones de una canción, que es mejor canción de, de, de película, y nomás más salen los créditos, güey. Eso no es cierto, güey. O sea, eso no sirvió para nada la narrativa, güey.
1: Exacto. Eh, Por eso también recordemos, y tiene una cierta validez, pero ahí está, híjole, estiraron la liga bien cabrón. Cuando nominaron a Bohemian Rhapsody de Queen uh -huh. por este Wayne's World. Dices claro. tú, no mames, <risa> o
0: sea. <risa> Pero bueno, es la escena más icónica de esa película, güey. Probablemente también sí. una, una escena icónica del cine, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cuando agarras una, una, una canción que termina en los créditos y que no se escuchó en toda la película y que no sirvió para nada durante la narrativa, pues es bullshit. Sí. Pero en el caso de Ken, todavía dices, ok, porque la escena de Ken y cómo desarrolla y explica la psicología del personaje a través de la canción. Está chido. El, el tema de pitches definitivamente es parte claro. integral de la película, Así ¿no? Así es. es. Y además es una... Es
1: una gran canción, ¿no? Es una Ajá. gran
0: canción y muy inteligentemente incluida en la narrativa de la película, ¿no? Sí, pero bueno. Pero bueno, el What, what I, was, I Met For de Billie Eilish es el tema de la película. Ajá, exacto. Es donde te quiebras, es donde dices tú, güey, esto tiene todo sentido. Esa, peli esa canción debe ganar el Oscar. Ajá. Pero... No sé, güey. Viejitos o rancios! Viejitos rancios! Viejito rancio. O sea, sí, ahí. <risa> o sea, la de Flaming Hot, sorry. O sea, sí me gustó la película, pero. pero no, no mames. No mames, güey. O sea, no <risa> mamen, sí. Sí, no que hace ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, será el lugar de pichas, güey. Ajá, y si se les ocurre la tarugada de hacer lo que hicieron los críticos de, de que ganó, que nomás por poner a Ryan Gosling en pantalla y
1: levantar el rating, güey. Es una chingadera, güey. Es una. No, es una mamada, güey. Es una o sea, mamada. Sí. Bueno, siguiente. Siguiente los viejitos rancios Sí, la siguiente. Efectos visuales. Que aquí, a mí me da mucho gusto que haya nominado a The Creator. Ah, claro. Ese me hizo también. Esa fue, esa sí sé que es escupirle la cara a Hollywood. <risa> uno, por lo que costó y uh -huh. por lo que representa. Porque es una película semi-independiente, aunque sea detrás de todo este Disney. Uh -huh. Al final del día, Disney produjo The Creator. Uh -huh. Pero Godzilla Minus One es no, no te no, mames, güey. No no no, 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 es. Así es una... La cereza en el pastel de chinga tu madre a Hollywood, güey. Sí, claro. No, de hecho, hasta me da miedo
0: que los estén así como de... Sí, te nomino, pero no te voy a dejar ganar por lo que significaría
1: para Hollywood que gane Godzilla Minus One. Claro, güey. Es que debería de ganar, güey. Debería wey. de, es, de, de ganar. ganar. Debería de ganar por lo que representa para uh -huh. la película uh -huh. y lo que es para... para para la esencia de lo que son efectos especiales, güey. O sea, lo que hicieron ellos con el presupuesto y uh -huh. lo que representa para la película, no mames. Porque otra vez estamos en el
0: mismo caso de a ver. Sí, una cosa es que se vean bonitos, y que no se vean bonitos y hay uh -huh. un hay un harto grado de importancia sobre qué tan ¿Qué tanta calidad y qué tan realista se ve el efecto? Pero el otro también es el, re el reto que tiene el efecto. El cómo sí. hacer que, eh, que tengas lo que le llaman en Estados Unidos el disbelief, ¿no? Ajá. Que tú digas, en este momento me la creo que Godzilla está invadiendo Japón,
1: güey. Que está bien cabrón porque además te digo resulta que habíamos dicho que hubiera costado 15 millones. Esa fue
0: la primera estimación que soltaron, 15 millones. Y, ¿Y? no, no, ya salió el número oficial. Son 10 millones, güey. <risa> o sea, contra un presupuesto de 200 o 300, que es lo que cuesta una película de Marvel o de, de Warner, güey. Y dice what the
1: fuck, güey. Güey, Misión Imposible costó 250. Guardians of the Galaxy costó como 250 también. Ajá. Este, ¿Cuáles son las otras nominadas? Napoleón, ni quiero saber cuánto costó Napoleón, porque además... Eh, Güey, o sea... Ya, no, no, y otro, no tiene razón otro, de existir ahí. Otro ¿no? viejito dirigiendo películas. Sí, 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 le estuvo... estás haciendo el favor de meterlo ahí, ¿no? Sí,
0: no mames. Y, y, y que estos cuates con 10 millones de dólares hayan hecho que esta película se vea como se ve... Que se sienta como se siente y que sí, termines madre. llorando lo que jamás pensamos, wey. Derra derramando lágrimas por una maldita película de Godzilla, güey, <risa> Y sufriendo por lo que le está pasando a la ciudad. Además, por ahí andan los detrás de cámara, de neta, los que les gusta de producción. Vean cómo armaron esas escenas de destrucción de Tokio. Es una cosa mm. ridícula, güey. O sea, de haz de cuenta que estudiantes con dinero, güey. O sea, neta, sí es una cosa impresionante cómo lograron hacer que esta película se viera como se ve.
1: El camarada Luis Gómez acaba de decir un comentario mm. muy interesante mm. que me gustaría debatírselo un poquito. Dice, <risa> a los Oscars les conviene que gane Godzilla por el mercado de Japón. No, camarada. No no. No, no, no. El mercado que les conviene a los gringos es China. Exacto. China es el mercado más grande para ellos. Más grande que el propio Estados Unidos. Japón es un mercado súper chiquito y Japón mm. es un mercado súper de nicho. Ajá. O sea, el que una película gringa pegue en Japón... Es una cosa de que pasa cada 10 años, güey. Es
0: súper raro. Es la primera vez que un equipo japonés está nominado en efectos sí, especiales. de hecho. Entonces de, También véanlo en nuestras redes sociales. pues Ahí publicamos el video de cómo reaccionaron ellos cuando los nominaron. O sea, se la les belleza, vive eso. ¿no? quiero abrazar, güey. Sí, sí, o sea, no también mames. quiero gritar <risa> con ellos. ¡Yay! O sea, sí, sí. Es, un, es una gran historia. Si terminan ganando el Oscar, que sería lo justo, también coronarían... Que ahí donde dices, a lo mejor Sí. Porque a los Óscares sí les gustan esas historias el, de la, la prensa el, y de wow. ellos quieren de, a su Rocky ahí y, de que exacto, ah, sí, o sea, tan,
1: tan, tan, tararán Eso sí. es lo que ellos traen a favor. El,
0: el hecho de, de que pudieran ser... El las, underdog. El, el underdog. underdog sí. que, que fue lo que le pasó a Parásitos. Que ah. no le demerito para nada, pero una grande... De, eh, de, es de, una de, obra no, maestra. No, me encanta Parásitos. Es una, y se lo merece por completo, pero sí creo que mucho de la razón por la que estuvo ahí es por, mira, vamos a premiar a los, a, a los japonesitos, ¿no? Que salgan. Y coreanos. Que, coreanos, perdón ¿no? <risa> sí, a los coreanitos aquí que salgan y que vean que el los traemos a Estados Unidos y que hagan una entrevista sin hablar en inglés porque eso le encanta a la gente de wow ni siquiera hablan inglés ¿cómo le hacen para vivir? ¿No? entonces ya sé pero bueno eso pudiera pasar con, 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 con Godzilla Minus One y sería la mejor historia claro que también Aceptándolo está reñido, ¿verdad? Tienes sí. guardian, Guardianes de la Galaxia. Tienes Guardians uh, y tienes The wow. Creator, sobre todo. Y The
1: Creator también es un gran logro, güey. Sí, y eh, al final del día, yo yo te lo dije, a mí la de la de Misión Imposible sí me gustó y se me hace padre. No creo que sea competencia ni para Guardian, ni para Creator, ni para Godzilla, pero uh -huh. yo digo que está entre The Creator o este Godzilla. En, en esas dos se debe de quedar, o, o sea, sea, la verdad. Debe estar ahí. Sí, y hablando sí precisamente justos, ¿no? de James Gunn, pues ah. metemos aquí esta notita en medio, precisamente porque resulta que, no sé si fue por el tema de la uh -huh. nominación o qué onda, o fue así como que ya tiene muy bien preparado cómo meter sus statements el, cada vez que sucede algo, <risa> pero justo montón. después de la nominación, él salió y anunció que el equipo de VFX que hizo todo el trabajo detrás de Guardians es el mismo que va a ser la nueva de Superman Legacy. Entonces, Ajá. es como que vean, tenemos un equipo que fue nominado a los Oscars ¡Eh, véanme, véanme! Pues, o sea, aquí estamos. Bien bajado James Gunn.
0: Sí, creo sí, que sí, James Gunn claro, sabe bien. hacer esas cosas en Twitter. Digo, sí. varias veces hemos dicho que por su salud mental debería retirarse de Twitter, pero no ya lo va sé. a hacer. <risa> este, y lo hace muy bien. Y además creo que es una buena noticia para el DCU y para, para Superman, porque los efectos de, de Guardians of the Galaxy volumen 3 son muy buenos, güey. Sí. Entonces, aquí lo que me llama la atención es... Es un mood distinto. O sea, uh -huh. quiero suponer que el espacio de Guardianes de la Galaxia es un espacio muy distinto al de Krypton. Claro. Quiero suponer. Pero aún así, lo vimos en Guardianes. Uh -huh. O sea, el mundo donde vive Rocket, este, cachorro con sus amigos, sí. es mucho más sombrío y mucho más sci-fi grounded que el resto del mundo donde están los Guardianes de la Galaxia. Entonces, sí puede suceder que nos den una buena representación y creo que son
1: un gran equipo de efectos especiales, ¿no? Sí. Sí. El siguiente premio es el de... Creo que, creo que este es el más República Geek existe, que uh -huh. es el de película animada. Uh -huh. Tenemos, pues ahora sí, The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, uh -huh. Robot Dreams y Spider-Man Across the Spiders. Aquí tengo que
0: decir que la academia me sorprendió, güey. Sí, a, mí también. O sea, esta, a esta, mí también. Esta lista está fab,
1: así a, eh, está limpia, güey. Exacto. Okay. Dices tú, ok, va. Sí, todo está perfecto. Uh -huh. The Boy and the Heron. Genial, uh -huh. Miyazaki tenía que estar ahí. Uh -huh. Elemental, dije, ok, uh -huh. va, me gustó, a mí se me hizo padre, yo lo comenté aquí en, en el programa, se me uh -huh. hizo se me hizo bonita, se me hizo padre, uh -huh. me sorprendió, la animación está impecable, uh -huh. va, ok. Sí. Nimona, uh -huh. la habían dejado así de que en ningún lado la nominaron, no la nominaron los Globos de Oro, no la nominaron uh -huh. a un chingo de cosas grandes, haz uh -huh. de cuenta... Más que a los premios, a los ANI, a los a ver, premios sabes, de animación. ¿sabes? Que ahí dices tú, güey, no mames. Son los animadores premiando a la animación. Uh -huh. Nimona estaba ahí. Y que la hayan puesto aquí, yo dije, ah, fui revalorado. Estaba en mi lista <risa> de lo mejor del año. Y no, dije, y
0: definitivamente es de lo sí. mejor del año. Y aquí también de repente salió el comentario. Oye, pero es que en, todos los, en, los, en los anteriores ceremonias de toda esta temporada ha, está, no, ha estado nominado Mario. A diferencia de lo que dijimos ahorita de Pitches, yo creo que Mario no tenía lugar en esta no. lista. O sea, es una buena película, está muy divertida, es de lo mejor del año en mi lista. Sí. Pero no es una película ganadora del Oscar no tiene nada que ser parado contra Nimona, contra The Boy and the Heron, contra Spider-Man. Spider Spider no tiene nada que Igual que Las Tortugas Ninja, me encantó, pero no tiene nada que ver ahí.
1: ¿no? Exacto. Y a, a mí me sorprendió, y es la única que no he visto, yo creo, es la de Robot Dreams. Susume. Que eso, eso me... Susume, nos estaban preguntando. Pues. Susume, híjole, es una maravilla la película y creo que sí debería estar nominada. Sí, también podría estar en esta lista, sí. Susume yo creo que es la, es la que faltaría este sí aquí. Un snob ahí, Ese sí Ese sí, es sí, sí, un snob dentro de los muchos que ha habido dentro ah, de la sí, academia. Ese, bueno, no, no, no. Y,
0: y después de lo que vamos a hablar ahorita de snobs, ese, ah, ese es un bueno. picante minuta, ¿verdad?
1: Exactamente. Pero
0: sí, sí muy limpia esta, esta selección. Creo que ahí no hay
1: mucha discusión. ¿No? Tendría que estar entre Boy and the Hero y Spider-Man. ¿Qué va a o? ganar de Boy and the porque hace dos años ya se le dieron Spider-Man, entonces uh -huh. se van a esperar hasta la tercera. Es muy de los Oscars esa mamada uh -huh. que yo pinches, odio como no tienes una idea, porque se lo hicieron, se lo hicieron al, al The Lords of the Rings uh -huh. y no mames la emputada que me puse en ese momento. O sea, güey. Sí, 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 sí. O sea, la comunidad del anillo debió haber ganado mejor película ese año. Las uh -huh. dos torres, ok, no. Pero, y, y el retorno del rey ganó. Pero ganó como premio a la trilogía. No, no mames. Uh -huh. La Comunidad del Anillo es una película impecable y debe haber claro, ganado el
0: Oscar. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, el Oscar lo vive haciendo. Sí. Además, aquí 80 años, otra de esas historias sí, bonitas. Su, su última, sí, su
1: última película, sí. su última película. Sí, última película, sí, sí hacer, eso dice
0: ver. él, ¿verdad? Ya está haciendo otra, güey. Le dan una servilleta y el señor empieza a hacer una animación, güey. Pero bueno, déjame, sumo aquí los comentarios de los camaradas. Uh -huh. Oscar Carrillo ya está cantando piches, piches, piches. Inevitable, güey, pensar <ríe> en, en piches y cantar, ¿no? Y luego dices, Jaime, buenas noches, camaradas. Tengo la esperanza de que Jack Black va a salir en la presentación especial en la... Sí, de verdad, güey. Ahí es otra de esas cosas. A ver, ante todo el Oscar es un show de televisión. Uh -huh. ¿Quieres que las cosas sean divertidas? ¿Quieres que la gente esté pendiente de la tele? Por favor, Jack Black tiene que hacer algo en esta ceremonia. Y... De hecho, la nominación era la excusa para esto claro. y se me hace ridículo que, que no lo haya ni pensado por ahí, ¿no? Uh -huh. Dice Wilson: dice, los 10 millones de Godzilla Minus One solo servirían para cubrir el pedacito de salario del cast de alguna película de la MCU. Sí, de hecho, güey.
1: El de un actor.
0: <risa> del, de, de, un de, actor. El puro catering, güey. Yo creo no, no, que no. la comida se va ahí. Un actor. Sí, sí, sí. O sea,
1: es, 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 lo, que, es, es lo que gana Hemworth por hacer la película de Thor: 10 millones. Sí. Sí. O sea, es el sueldo nomás Uy, de Hamburg.
0: 10 millones, 200 millones. O sea, ¿Eh? no hay punto de... Es impresionante lo que sí. lograron estos japoneses con, con, con esa película, ¿no? Dice Luis Gómez. Sí, tiene razón. Sería más por la nota. Aparte, necesitan el rating. Sí, yo creo que si Godzilla Minus One termina siendo el ganador de la noche va a ser precisamente por eso. Porque el Oscar dice, ¡ay, mira qué bonita historia! Les va a encantar celebrar al Underdog por dos semanas, traerlos de, de rol por Hollywood, hacerlos en entrevistas claro, y demás. ¿no? ¿no? Jorge Luisino José dice, la verdad, los Oscars apestan más que la, que el, que la naftalina. Este, pero merece todo Godzilla menos Wandes Totalmente de acuerdo. Mr. Sí. Vergara... Yo solo quiero ver los Oscars para ver cantar a Jack Black y el pinche Pichis. <risa> me da coraje que se eche. Me, me da coraje, me echo otra chelita. Muy bien. Salud, Mr. Vega. Síguele, pues. <risa> pues eh.
1: Y hablando de viejitos y olor a naftalina, <risa> en las nominaciones a Mejor Actriz está Annette Bening por Niad, que yo no What? sé qué putas What? chingados está haciendo Annette Bening ahí. De verdad, de verdad. No sé. Uh -huh. Lily Glaston. De Killers of the Flower Moon, que sí se la merece. Uh -huh. Sandra Huller por Anatomy of a Fault, que es una película que no he visto. Todo el uh -huh. mundo habla maravillas de esa película. Uh -huh. Al igual que de Emma Stone por Poor Things. Uh -huh. Y de Karim Mulligan en Maestro. Maestro se me hace el Oscar Bait más cabrón de todo el año, güey. Así, ridículamente Oscar Bait. Uh -huh. Y es una mega mamada. Que no es de Margot Robbie. Uh -huh. ¿What? nominada como Mejor Actriz. ¿Qué? Una mega mamada. <risa> nominaron a Ryan Gosling uh -huh. como actor de reparto y nominaron a América Ferrara como actriz de reparto y a ella no la nominaron. Como actriz principal. What the fuck? O sea, no vieron la película,
0: güey. No vieron, exacto, güey. No <risa> vieron la película, o sea... no O no. sea, Ken está nominado y, y Barbie no, güey. ¿Qué pedo, güey? Esto es... puede ser otro pedacito de ser... Ahí está la segunda parte, güey. Seguí guion, güey. Neta,
1: güey. Sí, güey. ¿Qué pedo? O sea, es, es todo... O sea, de verdad, es como si hubiera una agenda en donde mm. dice... Ah, ok, sí, te voy a nominar y te voy a poner en los lugares y cosas... Pero te voy a nominar en cosas que no tienen nada que ver para que te duela. Así, sí. literal, de que... Eh, sí. Porque hiciste algo que no debiste haber hecho. Así, güey, parece que así la premiaron, sí. así la nominaron en las cosas. Y hasta te hace pensar si no hay algo directamente contra ella en la academia, ¿no? O sea, sí, de no,
0: hecho. no tanto incluso del tema walkie que, de que tanto hemos discutido aquí. Aquí hay algo contra ella, o sea, ¿neta? ¿Es personal? Porque, sobre todo si ves el historial, que normalmente lo, lo hemos dicho varias veces... Cuando tú empiezas a ver las nominaciones de los Golden, de los, los Critic's Choice, pues ahí vas viendo el historial y es ridículo que esté nominado a todo, menos al Oscar, güey. Uh -huh, sí. Además, que tengas muchas nominaciones para la película y no les des las dos principales, güey.
1: Sí. No que ahí, tiene que sentido, güey. Que ahí es donde entramos a la uh -huh. siguiente nominación, uh -huh, que uh -huh. es Mejor Dirección, que está Justin Trett por Anatomy of a Fall, Martin Scorsese, porque le hizo ah, The Forever Dios, Moon. Es, es, es amiguitos eh, ahí. Esa padres, de que eh. no te mames, güey, todos los miembros de la academia están igual de viejitos que Martin sí, Scorsese, güey. Sí, sí. Y si hay un director ¿Mm? que es ultra mega tradicional para dirigir, ¿Mm? desde los últimos, hace, desde hace 15 años, ¿Mm? porque mira que Martin Scorsese tiene una de mis películas que yo no, considero no, así no, 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 de que. ¿Cómo no, 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 lo vas a criticar a es, tal, un, de... es una de las cosas que a mí me cambió la vida, que fue ver Taxi Driver, güey. ¿Mm? Tiene 10 años, tiene 15 años, los últimos 20 años, dirigiendo como abuelito, güey. Sí, le pasa y lo mismo que hemos, que no hemos dicho de Spielberg, güey. Exacta, exactamente, le pasa lo síndrome, mismo. Wey. Está Christopher Nolan por Oppenheimer, que es el que va a ganar seguramente. Claro, claro. pero Y sí se lo merece sí, por lo sí, que sí, hizo. Sí, sí, discusión, claro. Eh, Giorgos Latimos por Pur Things, Ajá. que creo que él también se lo merece. No hemos visto la película, pero por el historial que tiene y lo que ha hecho, mm. creo que ahí va a estar. Jonathan Glazer se me hace una mamada <risa> que lo hayan puesto. Y mira que me gusta, güey, cómo dirige Jonathan Glazer. De uh -huh. eh, Son of Interest. Pero no te mames que no está Greta no, Garwin. No. Ah, ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? What the fuck, Y ahí wey? sí,
0: a lo mejor dices, pues, no me gustó la actuación de, de, de Margot Robbie como, como Barbie. Güey, no puedes de, de, ignorar el gran trabajo de dirección de Greta Garwin, sí. O sea, es... es es estúpido, güey. O sea, es imposible que no veas el grado de reto de problema que, en el que se metió, cómo lo resolvió y cómo generó una joya
1: y que no la piensas ni siquiera reconocer con la nominación, güey. Sí, de hecho, incluso, camaradas, te puede haber gustado no la película, uh -huh. que nosotros ya lo hicimos y la defendimos uh -huh. aquí, nos uh -huh. gustó mucho, por, no solamente por el impacto cultural, sino por lo que representa en sí la película en este uh -huh. momento históricamente y culturalmente. Güey, métanse y vean los documentales que hay detrás de cámaras... Uh -huh. ...de qué fue lo que hizo, cómo construyeron la película todos los problemas técnicos y cómo armaron Ajá. el tema de las secuencias y todo lo que hicieron es tras la película. Un reto de dirección, wey. está cabrón, güey. Sí.
0: Y es ridículo que la tengas en guión, que la tengas en con todos los actores de reparto, que la en tengas música, en música, que, que la te tengas
1: en un. Ching, en... A ver, la sí. película es chingona por todos lados, por menos en la dirección, cómo, güey. Ajá, de que fue, ¿sí? se hizo sola la película, sí, o qué pedo, güey. Sí, güey. Y esa
0: ya van varias veces que la Academia hace esa chingadera. Sí. ¿Qué te dice, Eso, eso fue personal, güey. Pero wey.
1: aquí es donde se siente, como bien dijiste tú, uh -huh. se siente como un ataque personal a ellas dos. Güey. Uh -huh. Porque ellas dos son el literal el alma de la película. Uh -huh. La directora y, y este y Margo uh -huh. son el alma de la película. Uh -huh.
0: Sí, no, no, no tiene sentido. Y además... También piéndolo por el lado mediático, güey, qué manera de meterse en la pinche discusión, al menos de que esa Exacto, sea la intención, wey. o sea, si, si estás viendo cuál es el tema alrededor de la
1: película. Pero cuál para es... mal, güey, o sí, sea, mame. ¿por qué
0: diablos te avientas? A... Critíquenme, o sea, Bo qué pedo, Volvemos
1: wey. a lo mismo, o sea, puro viejito rancho con un medio wey. pie en la tumba, güey, no, 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 no mames, <ríe> sí, güey, gri no, 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 gritándole a una nube color rosa, güey, <ríe> qué pedo,
0: wey. Bueno, bueno, Ridículo de la Academia no tiene sentido. Este, esta, estos dos snobs fueron estúpidos en todos sí, los sentidos.
1: Y bueno, pues ya la última nominación in, importante, entre comillas, es la de Mejor Película, <ríe> en donde tenemos... ¿Barbie? <risa> Barbie, <risa> nominada a Mejor película que, que aparentemente parece. se dirigió sola sí, sí, sí. y la protagonista no hizo nada. Sí, exactamente. Más que echarse al hombro toda la película, güey. <risa> o sea, básicamente. Sí. Pero bueno, American Fiction, que todavía no ha salido aquí en México. Anatomy of a Fall, que tampoco ha salido aquí en México. Uh -huh. Barbie, que ya hemos hablado mucho de ella. Uh -huh. The Holdovers, que es una maravilla, maravillosa película, güey. Es, es una hermosura. <risa> off her topic de la
0: república, pero...
1: Es una hermosura de película, off topic de la república, donde... La única competencia que tiene Cillian Murphy para no ganarse el Oscar a Mejor Actor... Claro, wey. ...es Paul Giamatti. ¿Sí? En The Holdovers, no mames no qué mames. cátedra de actuación se avienta Paul Giamatti, que de por sí, güey, es una pinche... Es un animal a la hora de actuar, güey. Es que te es, es, es... Genial, genial. es tremendo sacando
0: esos papeles sencillos, güey. Sí. O sea, que no necesita...
1: O sea... Y de hecho, por eso
0: brilla, güey. Porque sus, sus personajes no son exagerados en ningún sentido. No, es...
1: Voy, actúo. Punto. Tan
0: natural y tan realista y tan... No, sí, 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 Es una gran película. Sí. No, no,
1: no, me, no, no me detengo porque no es de la República, pero, pero bueno. tenía que decirlo, güey. <risa> tenía que sacarlo de mi sistema. Killers of the Flower Moon. Maestro, que como les digo, esta mm. es una mega mamada. O sea, mm. así de Oscar Bait, que no puedo creer que hayan mordido los Oscars. Pero sí, bueno. No, pues ahí sí es de por mi compadre, güey. Exacto. Oppenheimer... Que, pues, ya hemos hablado de ella. No es... Es off-top de la república, pero es una gran obra, o sea, en uh -huh. todos los sentidos. Que probablemente gane. Y se lo merece. Y ¿no? se lo va a merecer. Pero uh -huh. probablemente... Gane. Past Life, que es una película súper chiquita, hermosísima también. Es una historia de amor desgarradora más no poder. camaradas si sale en el cine, váyanla a ver, por favor. Es una maravilla de película. Actuada de manera impecable. No sé por qué no tiene... Otras 20 nominaciones, pero Past Live es una de mis películas favoritas del año pasado. Por favor, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Poor Things, que se estrena este fin de semana, uh -huh. hay que correr a verla. Aparentemente es una de las mejores películas de Giorgos Latimos. Y es el segundo Oscar para Emma Stone, seguramente. Seguramente, porque además la premisa es totalmente 100% de la República. Uh -huh. Estamos hablando de El monstruo de Frankenstein. Uh -huh. Desde una perspectiva de una forma completamente original, diferente y nueva. Entonces, altamente recomendable. De Son of Interes que yo no le veo el atractivo. Porque además siento que, por donde lo vean, esta película es también otro statement político muy cabrón uh -huh. en este momento. Que la verdad es que, híjole es, no, bueno, ya ni siquiera quiero hablar de eso, pero bueno. No, no, bueno. No, no, no. bueno, manchados, ¿no? Sí, así es. como estábamos
0: hablando de los Hugo, aquí hay un montón de manchas de cuestiones de intereses, de, de gustos personales, sí, de opiniones personales, no, no. de compadrazgos, pero bueno, al final de cuentas, yo, yo creo un poquito más en la, en la academia de lo que cree Leo, Leo si les escupe y los odia, yo de repente hay cosas que digo, bueno, ok, eso se aplaude, eso está chido, güey. Esta, este año en particular, sí dije, güey, no mames, güey, te quiero ayudar, güey, <risa> quiero hablar bien de ti Déjame ayudarte, compadre, no me defiendas Pero hijo, güey, ni modo, vamos a ver, como quiera lo vamos a ver y vamos a criticar y vamos a aplaudir lo, lo que esté bien hecho y lo, que ¿Así esté lo bien vas a ver? Yo, sí, yo sí, yo, Para mí es mi Super Bowl, güey, es, oh. es mi final del mundial, yo sí me siento con mis nachos, mi cerveza, güey mi, su mi, su mi Super Bowl es el Super Bowl, güey Ah, no, 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 Entonces, yo, sí, eh mira. Pero bueno, dice el camarada Fabio Godzilla nos demuestra que la calidad de los productos o servicios no están en los billetes están en el talento y sus buenos líderes definitivamente, gran película sacada uh -huh. con puro corazón, ¿no? Dice Pipe, Margot debió estar nominada mejor actriz, pero creo que Emma Stone debe ganar como mejor actriz. Sí, aún así creo que esta era una nominación de porque se lo merece, güey. Uh -huh. O sea, estoy completamente... De... Sí,
1: amén de, de que gane o no, es como uh -huh. lo que comentábamos ahorita acerca de Juan y el libro o sea, amén de, de que Babel gane o no el Hugo mm. o, o tenga la oportunidad de ganarlo, se merece estar ahí claro.
0: y seguramente iba a ganar el Mason. O sea, pensando claro, sí. como fue en los, los Golden y como fue en los Critics, ¿no? Dice Luis Gómez, así, así hace la academia, les dan como premio de consolación a otras nominaciones menos a las principales. Sí, a veces, pero ya cuando te das toda la, cuando le das todo el manojo de nominaciones y lo dices, pero no mejor director a mí ahí se me hace una rayada. Sí. Incluso, mejor película, pero no mejor director, es una estupidez. No tiene sentido eh, el, esa distinción, ¿no? Dice Wilson, Barbie 2 tendrá a Will Ferrell como director de la Academia de los Oscars. Eso lo explicaría todo, estaría buenísimo. Wey. Dice Allen Gamer, ¿cuánto llegábamos? Ya llegué, actualízame. Ponte el, ponte el día, estamos hablando de los Oscars. Entra, entra, entra. De hecho ya salimos de los Oscars, vamos a entrar a otra cosa. Dice Fernando, hola chiques, Scorsese viene dirigiendo por lo menos las últimas 10 películas de la misma manera. Todas igual de bien, pero al fin y al cabo igual opuesto es The Fableman Man de, de Spielberg que innova ah okay a Fernando se le gustó The Fableman, Man me callo me opinión porque a mí no me gustó pero bueno ok sí definitivamente creo que un problema de Scorsese es ese o sea mm -hmm. No es que sea un mal director, es que es un director que se quedó ahí. Hace 20 años era súper innovador. Hoy es así como de, ok, ¿y qué más? ¿No ¿Qué más trae sobre la mesa? Sí, Además y, de criticar
1: y, a Marvel, güey. Ajá, <risa> y, y, y es lo que te decimos, o sea, es lo que decimos. O sea, no, no criticamos esa parte porque es, cosa no, ese. No, es un gran director, es wey, cosa ese nos dio, nos dio este eh, Taxi Driver, nos dio Goodfellas, nos dio Casino, que mm. son obras maestras del cine y que están dirigidas. Güey, Goodfellas tiene una escena de one take increíble, güey. Que es, un plano -secuencia, que es un plano secuencia que estudias en las escuelas de cine. Uh -huh. no Es algo que no ha vuelto a hacer en 20 años, que no ha vuelto a trabajar detrás de la cámara de esa manera. O sea, y no porque no se merezca la nominación, porque seguramente sí se la merece, uh -huh. pero no mames. O sea, entonces, ¿cuándo le vas a abrir la puerta a estos jóvenes que están innovando, que están cambiando y que están realmente empujando el cine hacia adelante? Claro. O sea, porque la academia también tiene un historial... Terrible alrededor de esto. Terrible. O sea, sí. de directores que han pasado como leyendas, que nunca fueron nominados como mejor sí, director. Sí. Y luego les quieren entrar?
0: dar un Oscar honorario. ¿Sabes qué chinga tu madre? Sí, o sea, no sí, mames. Sí, sí, sí. Dice, también dice el Doc Alfonso, buenas noches, camaradas, saludos a todos. Oppenheimer parece ser la posible ganadora. Todo sí. parece indicar y de, creo que se lo merece en todo sentido, ¿no? Este dice, Diego, ¿te das cuenta que son viejos conservadores y, y, y cómplices cuando ni nominaron Sound of Freedom con todo lo que representa hoy en día? Y dice el doctor Coincido, gran espacio que quedó al no quedar nominada Sound of Freedom, dice Luis Gómez. Yo era como tú, Richo, con los Oscars, pero fueron, me fueron perdiendo. <risa> Muy bien, dice. ¿Debería ser un, eh, un top de cuántas veces la academia riega
1: así de cabrón como hoy? Uy, y uy, uy. Y uy. Hay de, un gran historial detrás de Sí, ellos. sí, 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 sí. <coughs> sí. ¿Te puedo mencionar así a bote pronto nomás? Eh, do, eh, por ejemplo, Full Metal Jacket, eh, Citizen Kane... Um, Blade Runner, uh, ¿qué otra? Pues Ahorita, yo así de bote pronto nomás sí, un es montón o sea, de... un montón. Güey.
0: Diego, me regreso uno que se nos había pelado. Dice, Blue Eyes Samurai quedaría para el año que viene. No creo, Diego. Yo creo que no vamos a ver Blue Eyes Samurai segunda temporada hasta el 26. O a lo mejor final 25 puede ser, ¿no? El
1: 25, sí, seguramente. Puede 25. Ser porque
0: pues no deja hacer ser animación. No sí. sé qué tan adelantados vayan con eso. Dice Luis Gómez, la comunidad del anillo aburridísima. No te creas, camarada, solo me gustó las, do las dos torres. <risa> no me lo hagan enojar, güey. Siempre hacen ustedes, esto debería hacerlo enojar. A ver, Leo, cá a a cámbiate güey, para que no te me enojes, güey.
1: <risa> Ay, te voy, a hacer eno te voy a hacer enojar a ti <risa> ahora. <risa> este, pues sí, lo todos los rumores acerca de la primera temporada de Doctor Who, que todavía ni siquiera empieza, mm -hmm. ya está en problemas, porque mm -hmm. eh, Millie Gibson ya reportaron que... Su primera temporada es la primera y la única, uh -huh. y va a ser sustituida por Barada Setu después de la primera temporada. Güey, esto no pinta absolutamente
0: nada bien. No, no, no. Ya hemos tocado el tema de que, a pesar de que nosotros tuvimos muy buena opinión con respecto a la transición de doctores entre David Tenan, uh -huh. o sea. Este, de esta, ay, se me fue su nombre, bueno, de la. Mary Gibson. De la, no, de la doctora, esta, ay. Whittaker. De Whittaker hacia Tenan. Güey, Tenen, no mames, Tenen, yo
1: corrigiéndote acerca de el doctor, güey. No, güey. Ahí, no. ahí fue el
0: alemán, güey, de Whittaker hacia Tenan, de Tenan hacia uh, Gatagua. Este, y llega a, a esta Millie Gibson, que solo la hemos visto en el, en el, ¿El especial este de Navidad. Navidad. No, no hicimos review del especial de Navidad. La verdad es que estuvo mediano. <risa> no es de los mejores especiales de Navidad que hemos visto en Doctor Who. Sin embargo, ese, esos tres especiales... El de es el de Matt Smith. Eh, no te discuto. Es uno de los que más me <risa> gustan. este Pero a pesar de que nos gustó mucho la, los tres especiales de transición, el de Navidad no nos voló la cabeza. Sin embargo, en Shooting Gatagua se ve como un buen doctor. Sí. Ahora, a mí esto me da de yabú, güey, porque esto fue justo lo que pasó con la primera temporada de los 2000 cuando Russell T. Davis empezó, tomó el control de Doctor Who y un cierto doctor dijo una temporada ya y no vuelvo a trabajar con este señor jamás en mi vida y tiene 20 años echándole madres a Russell T. Davis. Y dice sí, que... nomás que ahí fue al revés, güey. El que se
1: salió fue el doctor, no el acompañante, güey. O sea, las acompañantes claro. casi siempre han tenido una transición entre doctor y doctor mm -hmm. y curiosamente... Ha funcionado. La única acompañante, si mal no recuerdo, que no ha estado en una fusión entre doctor y doctor, ha sido Cargilling. Sí, ¿verdad? No le tocó Él, transición. No le tocó transición no, a le tocó ella. Clara, es cierto. Ese, o sí. sea, ella acabó su periodo con Matt Smith, entró clara ajá. Ajá. y clara siguió con este... con Capaldi. El, con con Capaldi, ajá. Sí, está, está bien curioso eso, pero sí, o sea, todos sí. han sido sin transición. Ahora va a ser al revés. Sí, sí, esto está extraño, pero... Sí. Ahora, había
0: rumores desde antes de que se estrenara el de Navidad de que Millie Gibson no hizo clic con el equipo de producción y no estaba a gusto con lo que estaba haciendo y los guiones que estaba leyendo. Incluso hubo una entrevista por ahí que le decían bueno, ¿y qué sigue en tu carrera? ¿Cómo vas con la nueva temporada de Doctor Who? Y dijo, pues ahí vamos filmando, pero estoy viendo otros proyectos. Y esto, ¿Cómo chica? O sea ¿cómo hablas
1: de otros proyectos? Cuando apenas vas a estrenar, ya había ahí como una, una insatisfacción. A mí lo que me preocupa es que si el plan de T. Davis había sido como... ...extender la vida o darle una revitalización al doctor... ¿qué tanto va a influir en sus planes el tener que cambiar de acompañante a la primera temporada y tener que cambiar guiones uh -huh. para darle una salida al acompañante? Wey.
0: Sí, sobre todo porque el, el misterio de Ruby y que es el personaje que hace Gibson, era interesante. O sea, ¿Sí? es una persona que no sabe nada de su origen, quiénes son sus padres y no hay registro, a pesar de haber estado en, el, en todas las instituciones Exacto, de sí. orfanatos, no hay registro de dónde vino. Entonces dices, ah,
1: esto tiene toda la finta de un misterio Doctor Juliano. Sí, que es como lo que pasó con Clara. O uh -huh. sea, que, y que es estaba muy chido y que, que es como conecta con Capaldi y lo hace de manera muy inteligente, muy padre. Claro. Y aquí como que estaban preparando todo eso y pues para atrás. para atrás. ¿Pa atrás? ¿No? Lo bueno,
0: la buena noticia es que viene esta chica que se llama eh, Barada Setu, que la vimos en Andor y uh -huh. en Andor es un papel bastante chido. De, de hecho salió la bomba de que ya Millie Gibson se iba y a los días apareció la primera foto de esta chica de en set. Entonces, lo que sabemos es que Millie Gibson, Robbie Sunday, será un personaje de una temporada y habrá dos o tres episodios en la siguiente temporada donde le van a dar el, el adiós definitivo y termina la nueva compañera del Doctor. Vamos a ver qué resulta. Ojalá y levanten los números porque no le fue nada halagador la, las reproducciones no. de, de los especiales de Doctor Who. Hubiéramos esperado que fuera mucho más. Creo que sí nos cansamos mucho de Jodie Whittaker, ¿no? Sí. Sí. Ojalá, ojalá y, y, y Ted Davis haga un cambio ahí de interés hacia todos los Juvians Y que, se, que no creo que Doctor Who llegue a los niveles, al menos no pronto, donde estaba cuando Matt Smith y el, sí. los, los últimos de, de Tenant. ¿no? no creo que lleguemos hasta ese nivel.
1: ¿no? no, yo creo que tienen que hacer demasiado trabajo para llegar a ese punto. Uh -huh. Sobre todo los picos más grandes que son... Sí, o sea, el especial de Navidad de Tenant y el especial de Navidad de, de Matt Smith. Sobre todo... Uh -huh su salida, que el especial de Navidad fue la salida de Matt Smith. Uh -huh. O sea, sí tuvieron picos gigantescos de rating sí. y de reproducciones y de todo. Pero bueno, vamos a ver a dónde llegan eso. Y pues brincando a otro tema y hablando ahora de... Ahora sí de que exactamente, dando un giro de 180 grados, es personas que regresan a una serie, uh -huh. que esto a mí me parece una gran noticia. Nosotros lo llegamos a platicar y lo mencionamos aquí en la República. Ojalá ya ganen esto. Lo cantamos... <ríe> Y nos escucharon. Entonces, Wilson bettel regresa como bullsize a Daredevil Born Again. Lo cual sí, me parece genial claro, porque wey. el final de temporada con madre, de Daredevil de, de Netflix uh -huh. sí estuvo bien chingón.
0: Ya la neta, güey, Kevin Falle, suscríbete a los camaradas de la República, güey. O sea, <risa> sí. Yo sé que nos estás viendo, güey. Sí, definitivamente lo dijimos hace un par de episodios y ahora es una realidad. Regresa este actor que también me. Dice, son de esas cosas de no mames, están en tu cara, güey. O ya sea, sé, la historia estuvo bien
1: construida, fue un gran casting, güey. Todos nos quedamos picados, güey. Toda la, ter la tercera temporada se la pasan construyendo a este personaje para al final cerrar con eso y construir al. a él, el, el enemigo uh -huh. de. Este, de Matt Murdock, uh -huh. me parece una maravilla, güey. O sea...
0: Te lo dije la vez pasada, creo que incluso Bullseye está mejor construido en la serie que en el cómic, güey. Sí, de me, hecho. Hace, <risas> me hace un, mucho más interesante Bullseye de la serie. Ojalá y no lo echen a perder. No creo, porque se van a traer a uh -huh. una parte de los, de los guionistas y entonces prácticamente con, van a continuar su historia, güey. Sí. Y eso, pues creo que es una buena noticia en todos los sentidos para, lo, para los fans de Marvel, para los fans de Daredevil de Netflix en particular y para los,
1: los, los fans de Matthew Cox, ¿verdad? Sí, además est está todo este rollo de que, de que todos están ahorita regresando porque pues son canon ahora sí, o sea mm. ya dentro del MCU todas las series de Marvel son canon, entonces hay un rumor también que anda por ahí sonando de que muchos de los actores de Luke Cage, de Jessica mm. este están, están regresando para grabar si no participaciones detallitos dentro de Born Again y que van a empezar a circular y a hacer todos o sea, hay como este el chavo que hace Punisher ¿cómo se llama? John Berantel. John Berantel, esa mm -hmm. también. O sea, a mí se me hace súper interesante eso, pero bueno, sí, pues sí vamos sí, a ver a sí. dónde llega. que
0: todo apunta hacia Gang Wars, que o sea, como Ajá. que van a tratar, de lo que hizo sí. Netflix con los Defenders, que no salió nada bien, como que Disney va a tratar de hacer eso con Gang Wars y que pues por ahí, no sé si esto es spoiler, pues, ya pasó Echo, al final ya lo podríamos Además no vale la pena que lo vea completo. <risa> este, Pues el final de, de el, el, la escena post-crédito de Echo es, es, el, es el Kingpin, Dejando entrever que se va a aventar para Mayor de, de Nueva York. Entonces, vamos para, para ese cómic en particular. Que sí, York.
1: que está padre, además, ese cómic está padre. Y, y el poner a esta figura que no es como un supervillano, uh -huh. pero que es una figura política como los X-Men lo ha manejado increíblemente bien a través uh -huh. de ciertos senadores y figuras políticas dentro del universo de Marvel muy padres. Mm. Es tener esta figura de Kingpin dentro de Marvel, dentro del MCU, creo que podría ayudar mucho, sobre todo a las series a nivel de calle. Creo que eso podría funcionar súper bien. Sí, vamos a ver cómo se
0: desenvuelve esto y ojalá y eso también signifique que sea un levantamiento de calidad de las series sí. de Disney, porque pues sí estamos bastante... Dolidos, dice Luis Gómez. Yo vi Daredevil de Netflix porque un amigo me insistió tanto que me castró y se lo agradezco. Es una... Yo creo que es la mejor, sin lugar a dudas, es la mejor serie de Marvel. O sea, Loki podría ser. O sea, como que... Loki
1: primero y después Daredevil.
0: Sí. Por más que a mí me encanta WandaVision, Daredevil en muchos sentidos supera a, a WandaVision. Serían las tres. O sea, sería, uh
1: -huh. en primer lugar sería Loki, en segundo lugar Daredevil y en tercer lugar WandaVision,
0: para mí. Ajá. Igual voten aquí camaradas que están conectados, pongan aquí cuáles Cuáles son sus top 3 de, la, de las series de Disney Pero creo que vamos a coincidir todos más o menos con las mismas El camarada César Verástegui dice... Los Óscares desde aquella cachetada ya se pusieron muy violentos, Zapo. <risa> <risa> a ver si no hay golpes, güey. Tienen sí. que hacer un chiste de eso, ¿no? ¿Tú crees que sabían sí. hacer un chiste? Deberían, güey. Son
1: bien collones, son en, bien cucos, son wey, bien wey. collones en los Óscares y no van a hacer nada. <risa> deberían de invitar a Ricky Gervais a que, a que uh, uh, presente uh, uh, los Óscares, güey. Uh, eso es lo que deberían de hacer. Y dice el
0: cabrón, Julián, dice ese, ese alemán nos domina, así, sí, cada, cada vez nos ataca más gacho el alemán. <risa> ya sé, güey. Y dice Diego, dice, Disney ni Kevin Falle traen a esos actores por los fans, sino por los traen porque le salen a dos paes, a dos pesos comparados con Chris Hemsworth. Wee, ah, en parte uh, tienes un punto ahí, que ahora sí, sí. Era más fácil tomar esa decisión que tratar de hacer que Chris Evans regrese, sí, claro. <risa> Vamos a lo que sigue, uh,
1: Bueno, hablando precisamente de los creadores de esta gran serie de Daredevil. Mm -hmm. <risa> <risa> eh, Netflix es una empresa pues, de dominio, o sea que cotiza en la bolsa. ¿no? Entonces Ajá. tiene que presentar sus números abiertamente hacia el público uh -huh. y hacia los inversionistas. La sorpresa fue que en este, ¿cómo se le llama? Este cuarto trimestre, no cuatrimestre, no sé cómo le llaman, uh -huh. eh, quarter, que uh -huh. le llaman los gringos, uh -huh. en, este, en este cuarto cuarto de finales de año, uh -huh. sacó sus números y resulta que Netflix tiene... 13.12 millones de suscriptores nuevos, güey. What Nuevos. O sea, Chingado, wey, estás wey. hablando de que Netflix sigue creciendo, sigue creciendo. Está imparable, llegando a un número mundial de 260.28 millones. Creo que, y, y ahorita no me acuerdo exactamente, pero creo que el que le sigue abajo mm -hmm. es Disney. Y tiene como 160. Estás hablando de una diferencia de 100 millones de suscriptores, güey. No. ¡No mames!
0: Y Disney perdió un chingo de suscriptores de sí. golpe mientras que Netflix gana, güey. Yo creo que sí abrió botellas de champaña
1: cuando se revisaron estos números, güey. Claro, y además el, el, eh, creo que el gran acierto... Y de hecho, el CEO de, de Netflix se le criticó hace un, el año pasado diciendo... Mm -hmm güey, tu estrategia es muy agresiva, estás gastando mucho dinero, o sea, tienes que tener cuidado con inversiones tan grandes uh -huh. para películas supuestamente de prestigio, para ciertas series, para ciertas cosas. Y el güey dijo, no, ni madres, me mantengo donde estoy, me monto en bien. mi macho y mi macho me dio 13 millones de suscriptores <risa> nuevos.
0: me cabrón. Y a ver,
1: ver hazme la de pedo. ¿ver?
0: Sí, sí, sí. Y, y pues, está impresionante cómo Netflix se paró enfrente de los dos gigantes que se le vinieron encima, soltó, le soltaron dos madrazos y se mantuvo. Y digo, eso es
1: todo lo que traes,
0: cabrón. Suelta más, güey. Porque... No. Y lo
1: más cabrón de todo es que ahorita, si se fijan en el catálogo de Netflix, está impresionante porque resulta que... Series que eran exclusivas, por ejemplo, uh -huh. de Paramount, como uh -huh. Yellowstone, uh -huh. están en Netflix. Ya nos las repetimos, ¿verdad? Ajá. Y luego que series exclusivas que eran HBO, uh -huh. están en Netflix. Uh -huh. Entonces resulta que estos cabrones le están agarrando, Dice tú, güey, tú échame, tú Y échame, ya tú, también HB, está el
0: rumor chévere. de que ya se sentó a la mesa ¿Sí? para soltarle también algunas definitivamente creo que Netflix se está convirtiendo en el gran campeón del streaming y es el único que sabe lo que realmente está haciendo y podemos criticar mil cosas la otra vez tomamos el tema y dices no y esos programas horribles de eso no es pastel y estas este, novelas tienen, tienen, tienen su público. y ellos saben lo que están haciendo y ¿sí? por eso tienen esa masa de suscriptores sí, bueno. entonces pues bueno pues enhorabuena por Netflix porque parece que ese, ese temor que tenían por ahí del 22 o el 20 no pues está no, infundado realmente ¿sí? Siguen siendo los reyes del streaming. Dice Fabio que sus tres son Wanda, Loki y Hawkeye. De hecho, ahorita que menciona Fabio Hawkeye y no lo traemos en las noticias, otra cosa rara que pasó, resulta que Echo disparó las view, los views de Hawkeye este, y, de, y de algunas series de, de, y de, de la... Disney. Ajá. Parece que funcionó, güey. ¡Qué loco! güey! <ríe> la neta, a mí me parece malísima, güey. Yo no sé si sí. alguien
1: tiene una opinión distinta... Pero lo que sí puedo decir... A es... lo mejor lo hicieron para hacer como un sabor de boca, güey. Es como cuando comes algo amargo y dices... ¡Ay, me quiero comer un dulcecito! Probar miel así. Y dices, no me gustó, déjame echar otro, güey. Esto está, esto está tan malo que quiero ver algo de semidecente para quitarme este mal sabor de boca, güey. Sí, está raro
0: lo que pienso y mi, mi, mi lógica... Mi intento de lógica cuando leí esa nota es... Ok, lo mejor de eco... Son las escenas que se trajo de Hawkeye, güey. Entonces puede decir que alguien dijo, ah, chinga, eso se me gustó. Déjame, lo voy a ver completo, güey. ¿Eh? Puede ser, puede ser. este Perfecto. Dice Julián, Netflix Prime videos son las mejores. Ahorita la, la invasión de Netflix es de, la, de las mejores series coreanas. No la he visto. ¿Has visto esa? ¿Cuál? Invasión de Netflix. Es coreana. Ah, no. 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 Bueno, la recomienda César para saber
1: si, si la, nos la aventamos. Bueno, lo que sigue.
0: Vamos a lo que sigue.
1: Eh, pues esta es una noticia co cortita antes de entrar a los rumores, en donde Deadpool 3 acaba de anunciar el día de hoy que hicieron su rap, o sea mm. que ya cerraron producción, ya guardaron cámaras, ahora sigue todo el tema de postproducción y estamos a siete meses de que se estrene, creo que julio 24 si no me equivoco, uh -huh. es el estreno, de hecho hubo varios posts muy cagados de, de, de Ryan Reynolds Diciendo, agradeciendo a todo el equipo, uh -huh. agradeciendo a toda la gente que participó dentro de la película y que tuvieron, dice, muchas gracias por aguantar todo el, el tema de la huelga, por aguantar eh, los efectos especiales, por aguantar a Hugh Jackman, porque fue un cabrón durante la filmación y todo. O sea, sí, se, Ay, todo bien, son súper amigos ellos, entonces se llevan súper bien. Y de hecho, Hugh Jackman también salió y agradeció le agradeció a Ryan Reynolds, le agradeció al director que fue una experiencia única, súper divertida sí. y que, que está feliz y, y aparece rasurándose, rasurándose la barba. Ahora rasurándose, ya acabé de ser
0: Wolverine. Exacto. Pues te digo, qué más que decir que estamos esperando esta película con muchísimas ansias. Probablemente sea la única película que valga la pena sí. en muchos sentidos de, de superhéroes. este sí, A menos de que Madame Web nos calle la boca de una forma que digas tú a la madre, güey. No creo, pero bueno. No. Pero bueno, parece que Deadpool va a ser nuestro fix de superhéroes. Vamos con lo siguiente.
1: Y ahora vamos a entrar al tema de los rumores, recuerden camaradas, estos son y solo son rumores. Recuerden que habíamos hablado de que Ryan Godlin estaba en pláticas uh -huh. para entrar a un proyecto dentro de Marvel. Entonces eh, se especuló mucho. La gente estaba hablando y decía eh, que probablemente Ryan Reynolds iba a ser Nova. Porque también es el
0: proyecto... Que el, el proyecto que ha querido levantar desde el día uno Kevin Faye hasta ahorita no, porque él es el único fan de Nova en, en Disney, güey. Entonces, Exacto. él que desde hace mucho quiere y todos pensábamos que Ryan Reynolds iba para ese proyecto. Ryan Gosling. De, Gosling, me equivoqué de Ryan. Sí.
1: <risa> Gosling. Este, sí, entonces resulta que un insider salió y habló y dijo que no, que Ryan Gosling específicamente dijo, me encantaría ser parte del MCU, me encantaría ser Ghost Rider. O sea, si
0: es una... Es... qué pensé cuando vimos esta nota, güey? Driver, güey. ¿Qué? La película Driver.
1: Ah, pues sí, <ríe> claro, güey. Sí, sí. a ah, la madre. Sí, sí, sí estaría chido, güey. Sí, la verdad es que sí estaría súper interesante... A mí, a mí me agrada, güey. Creo que podría ser un gran Ghost Rider.
0: Y sí, sí, también me gusta porque ya estaba oliendo que si Ghost Rider llegaba al MCU iba a ser el, el, la versión de este de Reyes, verdad. Por Ajá. ah, latinos inclusión y no, por favor, somos latinos no los queremos. ¿verdad? <risa> <risa> que se, empecemos con el verdadero Ghost Rider, ¿no? Okay. Y entonces, si es Ryan, yo creo que sería un muy buen casting por ahí, ¿no?
1: Sí, y además creo que el hecho de que tengas un actor tan popular en este momento como parte del MCU y como este personaje también le daría un impulso mucho más interesante a ese mundo mágico, místico, que podría ser una entrada por la puerta grande de Mephisto. Mm. Por fin, güey, mm -hmm. de que alguien ponga a Mephisto dentro del MCU, por favor. Sí, sí, eso sería. Y que sea que quiero Reeves. <risa> Listo, güey. <risa> <con> de... <risa> Listo, güey.
0: Sí. Bueno, no, este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el, el nombre del actor, es que es Borat que también por un rato estaba rumoreado de que él Sacha estaba... Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen estaba sentado a la mesa con Kevin Falli. Él sería un, sería un tremendo gran, mefisto güey. Sería un gran Mephisto. Sí, 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 sí. Ojalá y
1: fue, vaya por ahí, pero pues sí. Vamos a ver qué pasa con este rumor, que sigue. Pues sí. Y el siguiente rumor, y esto también es súper especulativo, pero dentro de todos estos grupos y blogs y sitios mm. que hablan, tienen un chorro de, de insiders también. Mm. Y aparentemente alguien dentro del corporativo de Warner está diciendo que este, tanto James, Grung, James Gunn perdón, como Safran están padeciendo bien cabrón la construcción del DCU y que es un desmadre interno. Que aparentemente sí les dejaron un desmadre y que ellos no están pudiendo arreglar todo que están manejando demasiadas cosas, que les están pidiendo sí. y exigiendo muchas cosas. Entonces, de repente, se les va el pedo, están teniendo broncas internas, están teniendo problemas para mantener a ciertos actores por el sí. tema de los contratos, por el tema de la organización, la logística, la planeación. O sea, dicen que es un pequeño desmadre entre ellos dos. Híjole, no me extrañaría no. viniendo de donde vienen, no, o sea, no, no, y no. que lleguen y que esté el pinche desmadre que les da seguramente les va a haber dejado este... ¿Cómo se mm, llamaba este güey que estaba? Jamada, exactamente. Mm -hmm. Y que Jamada haya salido y haya decía, bueno, mientras yo me voy, déjame borro el contenido de este disco duro, <risa> déjame quemo estos sí, documentos, man. déjame trituro estos otros. Y entre ellos que también... O sea, re, no es lo mismo, güey, ser un director y administrar una, una película mm -hmm. que meterte en un estudio, administrar... Todo un claro. mundito, güey. O sea, no cualquiera tiene ni el estómago ni la cabeza para eso, güey. Y no olvidemos que sigue
0: siendo Warner, güey. ¿no? O sea, Exactamente. Con y James Gunn y Safran y, y el y, poder que tienen, pues es wey, Warner, güey. Y
1: acuérdate que ahí arriba está Zaslav, güey. Ajá. Entonces que es un hijo de la chingada a mí se también, me hace que
0: wey. esta fue es una de esas chambas donde dices tú, ay, que agarré una chamba brutal, güey. Y luego vas entrando por el pasillo bien contento y todos se te quedan viendo con cara de...
1: No sabes qué no, chamba no, es... agarraste,
0: güey. Te hubieras quedado donde estabas, cabrón. Sí, güey, sí. no
1: sabes dónde, no, no sabes en el hoyo que te acabas de meter güey.
0: entonces pues no no me sorprende y y además hasta cierto punto lo entiendo no debe ser sencillo poner en orden lo que está pasando en ese estudio, güey. Sí. Y esa propiedad es un desastre por todos lados. Entonces, pues, ojalá y muy buena suerte. Ojalá y que les vaya bien por el bien de toda la república, güey. Sí, wey. claro. Y,
1: y unido a eso también, este, de hecho, hoy en, hoy en el día, como mediodía, me llegó el correo oficial de HBO Max, hablando uh -huh. precisamente de Warner, uh -huh. en donde estaban diciendo que ya van a hacer el cambio aquí en México, bueno, en Latinoamérica, de, uh -huh. este, a Max. Ajá. Donde dicen, finalmente, ah, finalmente eh, creo que es en dos meses ¿Es en febrero en marzo? Febrero, en marzo en, no me acuerdo si fue. Creo que era en marzo. 14 mm. de marzo, una cosa mm. así. Donde decía que te van a pedir que bajes este, una aplicación nueva. Se va a convertir todo. Es el mismo password. Es el mismo usuario. O sea, tus favoritos se van a quedar iguales. Tu estructura con los usuarios también se va a quedar igual. La verdad, yo no les creo. Es un pinche desmadre esa app. Es la sí, peor app de horrible, todas. Es horrible. Y, y hacer este cambio radical así de convertir todo en una app completamente nueva, híjole.
0: Va a ser un pinche desastre. Como quiera, pues bueno, vamos a tener más contenido porque viene Discovery Channel, este vendrán sí. en teoría vienen otras franquicias que no estaban disponibles en, en HBO. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Pues, pues sí, ¿qué? ya que diablos, ¿verdad? Y ya estamos en el barco. Si quieres déjame nada más aquí pego algunos comentarios chidos. Este dice Luis de Cine dice, "Chales, otro año desde que Snyder se queda sin nominaciones los Oscar."
1: <risa> quiere shot, güey. Sí, él quiere shot, él quiere shot.
0: Y... y vas a continuar con
1: otra cosa. Sí, vamos a hablar rápidamente de los trailers para poder entrar a lo de la, lo de la rifa y hacerlo ah, cierto, también cierto. rápido. Uh -huh. Entonces, este, vamos a hablar rápidamente de tres trailers muy interesantes que salieron esta semana. Ya habíamos tenido un teaser, pero ahora ya salió un trailer oficial y de uh -huh. hecho con fecha, güey, ya tenemos fecha, uh -huh. que es marzo 21. No, perdón, se me fue. Es... ah. ¿Cuál es la fecha oficial no de? Sí,
0: déjame porque el alemán como dice aquí nos domina. Sí, ya entonces... sé,
1: el alemán ya nos traicionó otra vez, pero. Entonces, este, sigue hablando mientras yo busco la eh, fecha. Güey. Donde ya salió un tráiler oficial bien estructurado de toda la historia de Avatar: The Last Airbender, que se ve impresionante, güey, se ve muy, muy bueno. O sea, la verdad, a mí sí me sorprendió visualmente. Es todo lo que yo esperaba. Uh -huh. Quiero pensar que va a ser, ojalá, ojalá y sea otro One Piece. Que se ve muy chingón. Se ve muy bien hecho. La verdad es que sí se ve muy impresionante. Y ya dieron la fecha este, oficial de su 22 estreno. 22 de febrero. 22 de febrero. O sea, estamos a nada. A un mes estamos exactamente de que se estrene. Y pues a mí me, me gustó mucho el tráiler, Rubén. Sí, la neta es que... Pues...
0: Otra vez, si, si esto hubiera sido después de Cowboy Bebop... Sí eh, me asustaría, Sí, we. pero ya después de One Piece, ok, tengo fe y hemos visto cosas muy buenas. Neta es que Netflix en el 23 se la rifó y sí. estamos esperando que esta serie sea una cosa buena. Además, el tráiler se ve espectacular, el casting se ve muy bien armado. Tengamos un poquito de fe y creo que podemos ver una adaptación que a lo mejor nadie quería... Pero puede ser una buena adaptación.
1: Exacto. Y el segundo trailer que salió, que también creo que nos sorprendió mucho, es The Bad Batch, uh -huh. la última temporada. La güey. última temporada. Que, güey, todo lo que aparece en el teaser, no mames, güey. O sea, ¿qué pedo? Sí. Parece película de Star Wars, o sea, literal. Sí. Sale el emperador, salen Sith, salen Jedi, salen... Güey, espérate, güey, espérame. Uh -huh. Dame chance de procesar <ríe> esto, güey, así... Parece que va a amarrar muy bien sí. los cabos
0: sueltos. Ya lo empezó a hacer las, primeras, las eh, pasadas temporadas. Realmente empezó a amarrar cosas que dices tú, güey. Ni siquiera había pensado en ese cabo. Gracias por amarrarlo, güey. O sí, sea,
1: no. Se, se ve súper bien.
0: Y pues nos va a doler, ¿eh? Tiene pinta este tráiler de que esta temporada nos va a hacer llorar un ratito. Nos va a soltar algunas lágrimas. Pues, sobre todo después de lo que ya vimos en el final de temporada sí, pasado, güey. Sí, que no, no lo superamos todavía, güey. No spoilers para el que no lo haya
1: visto. Pero también, Kat Estaban en los trailers. Eso sí me sacó de onda porque dije, a ver, espérame. Estoy calculando bien los tiempos. Entonces, o sea, en la línea temporal de Bad Batch es exactamente después de Attack of the Clone Sí, de Attack of the Clones. Y luego, o sea, eh, de Mandalorian. Antes, Mandalor de, antes Man de New Hope. Sí, de Mandalorian es eh, después. después de The Last Jedi. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de Retorno de Jedi, perdón. de de retorno Jedi Entonces estás hablando de que hay un mega arco gigantesco ahí en medio, pero se me hace mm. muy cagado que aparezca ahí porque, porque también en la memoria dices tú: Espérame, ya se murió, güey. Es, pues, y tú, ah, güey, ahí regresas. Muere solo, en el futuro. En el futuro, ya, ya, sé cómo se va, ya sé cómo se va a morir. Es diferente. Ajá, ¿sí?
0: Exacto. Y hablando de saber que se va a morir, Ventres fue la otra sorpresa que sale ya del té. Pues, digo, What? Sí está, güey, es que digo peor... yo no leí Dark Disciples, que es la novela donde le dan final a este personaje. Pero en teoría está muerta en el canon de Star Wars. Y en la ya... línea
1: temporal, ella sí está muerta. Ella sí
0: está muerta y aparece aquí. Yo creo que aquí más bien fue Filoni diciendo... A ver, a ver, a ver, este personaje es mío. Yo decido qué pasa con él. Sí. No va a venir otro escritor a decirme qué pasó con mi personaje. Y le va a cerrar. Aunque también él ya aseguró en redes sociales que lo que sea que vamos a ver de, de Ventres tiene
1: sentido y no niega el canon ya establecido en esta novela. Bueno, vamos a ver cuál es la sorpresa. Vamos, exactamente. Y el tercer y último mini teaser trailer, que mm. también Prime lo hace así de que te voy a dar cinco segundos de <risa> 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 Invincible nomás para picarte y decirte que en marzo 14 sale la segunda parte de la segunda temporada. Y yo, ¡ah, chingada madre! Está bueno, pues ya, ahí está. Este, y pues bien, o sea, salieron, salió el teaser y estuvo pues X, o sea... Apareció eh, hoy. Digo, la serie
0: es buenísima güey, y pues estamos esperando que se mantenga en calidad. También nos dejaron a la mitad de la temporada. Esto no yeah, es sí. una nueva temporada, esto es un mid-season. Entonces pues, suponemos y esperamos que va a continuar con el mismo nivel de lo que estuvimos
1: viendo. ¿no? Así es. Y por último tenemos uh -huh. la recomendación de la semana que es por parte de El Camarada Richo.
0: Sí, fíjate que me, me asomé a ver esta película y voy a ser bien sincero. Bien sincero. Vi el tráiler y no me llamó la atención. O sea, vi y dije, no, se ve como película latinoamericana, horror. Eh. Camaradas de Argentina, si están ahorita conectados y viéndonos, de veras, aplauso para su, su director, eh, Damián. Eh, ay, se me fue. Damian Rugna. Damian Rugna. Qué película tan interesante, güey. Es, es una película de horror, déjenme... Eh, explicar un poquito, sin porque spoilers. además, sin spoilers, por supuesto, porque además es de esas películas que nos gustan a ti, amigo, y de esas películas de horror con la sencillez del tema, uh -huh. arranco y ahora sí, güey, ve cómo se desarrolla este pedo, güey. Es un pueblo en medio de la nada, en Argentina, güey, donde hay un güey que está enfermo, este, y entonces van a ver qué pedo con este vato que tiene una infección, que resulta que más que una infección es como una especie de, y no estoy haciendo spoilers porque inmediatamente lo dicen, güey. Uh -huh. Está, le dicen, este... Si mal no recuerdo que la palabra que usan es... Envichado eh, es la palabra que utilizan. Y, eh, y lo manejan como... Es una maldad que lo enfermó.
1: Ah, como, en... si estuviera, como si tuviera una maldición. nos de cuenta. Un mal de ojo, así por ah, así
0: de decirlo. cuenta. Entonces se refieren... Y de hecho, es como un guiño guiño zombies, güey. Porque te ah, empiezan yeah. a decir como que esto está pasando en diferentes lugares. Aguas porque habían los envichados. Y el tema es que no puedes hacerle nada porque liberas la maldad. Y evidentemente pues empieza con que hacen lo que no deben de hacer. Y de ahí se destona un desmadre. Pero güey, no puedo explicarte cómo pasa en este bicho, porque pues bueno embichados güey, de persona a persona y lo que provoca en las personas. Se vuelven locas, güey. Hacen cosas. Hay de veras que hubo como cinco escenas en la película donde volteé la cara, güey. Cinco, no, a la madre. De no, mames, ¿qué es esto, güey? No puedo verlo, güey. Y Coincido con, con alguien que estaba platicando en la mañana de... No me da miedo, pero me dejó fucked up. O sea, sí me dejó de... La película me dejó estresado, güey. Ah, yo sí he visto varias películas así así. Luego, luego
1: les paso una lista de películas disturbing movies que tienen que ver. Sí, <risa> sí. O sea, y, y no, ni siquiera es disturbing como gore, ¿no? O sea, no Ajá. es esto de... ¡Ay, qué asco! No, o no, sea, no realmente no. la es... idea
0: me, me disturbe. Me sí, dejó sí, sí. incómoda la idea y el cómo se fue desarrollando y lo que cómo se desarrollan los personajes principales, el reto del principal del personaje, si puede decirse héroe, que es el que lleva la, la trama, güey. Bien dirigida, bien actuada, muy sencilla, maquillaje sorprendentemente bien logrado, güey. De, de hecho, les he de decir, advertencia, los primeros 5 o 10 minutos de la película, si están comiendo, dejen de comer. <risa> Yo traía mis palomitas y dije, A ok, déjame, dejo guardo tantito, porque si sí, la, la garganta se dice, un... ay, güey, qué gente se ve esto. <risa> me sorprendió, en muchos sentidos me sorprendió, y creo que es una gran película. Es del 23, pero en México llegó en 24, probablemente yo la hubiera nombrado una de mis mejores películas del 2023 si lo hubiera visto el año pasado.
1: Mira, qué interesante. Este,
0: sí, vale mucho la pena. A, a aplausos para, para Argentina y para este gran director, porque con muy poco hace una muy buena historia de horror, bastante original y bastante... Eh, desquiciante en muchos sentidos güey.
1: perfecto pues bueno mm. camarada Richo muchas gracias por la recomendación vamos mm -hmm. a buscarla y verla y todos los camaradas que tengan oportunidad también y, y pues un aplauso para el cine argentino y, aplauso porque la verdad a, a, o sea, digo hay muchas películas argentinas que a mí me encantan y mm -hmm. me fascinan de hecho, ya la película
0: de horror más vista en Argentina. Ah, genial, güey. Es
1: muy buena noticia. Este, Pues bueno, antes de despedirnos, queremos hacer lo que les habíamos prometido de la rifa y vamos a hacer ahorita, en este momento, en el canal, voy a ir nombrando los que están suscritos como camaradas y los vamos a ir poniendo aquí en el en el vasito. En la tardes. Sí. En la tardes. Déjame abrir la cámara para que vean aquí. Estos son los nombres de cada uno de ustedes. Este, No tenemos Zoom, pero miren, aquí aparece aparece el avatar y aparece el nombre de la persona y que está suscrito al canal. ¿Ok? Entonces, mm -hmm. aquí vemos el primero es nuestro camarada Julián Mauricio. Entonces, lo doblamos en dos pedacitos y lo, lo metemos aquí. Gracias, camarada Julián, por cooperar. Así es. Gracias, camarada, por ser parte, por ser un camarada de la República. Jorge Caballero es otro camarada de la República. Gracias, Jorge, por ser miembro de, la, de los camaradas. Ver, para que nombres unos poquitos ahí. Ok. Este Y lo doblamos.
0: Déjame, Leo... Eh... José Cartier Molina, que se nos unió precisamente hoy. Gracias, camarada, por unirnos y unirte y ser parte de esta república. Déjame
1: poder lo... <fíjate> un poquito más. Ah. Eh, el camarada Pipe Segura Ramírez, también. Muchas gracias por ser parte de la república y ser un camarada más.
0: El camarada Jake Hernández, muchas gracias por ser parte de la república y apoyarnos siempre aquí, sobre todo siempre
1: porque siempre está conectado y platicando. Sí, exacto. El doc Alfonso Herrera, también uno de los camaradas que más tiempo ha estado con nosotros y que se... De hecho, él creo que fue uno de los que se dedicó a irse a nuestro video número uno y gracias. empezar a verlos todos. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, gracias. gracias,
0: camarada. El camarada César Jaime, que es uno de los más fieles que ha estado desde el principio aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por estar aquí presente y conectado y por ser parte de los camaradas. Uh -huh. Y el camarada Lucián Hernán López, también. Muchas gracias por ser parte de La República y entra aquí
0: y el camarada Igman Samos que también está es parte de nuestra república siempre está aquí apoyándonos y comentando en, en los programas en vivo
1: y creo que ahora sí vamos a revolverlos y mano santa porque yo no soy <risa> pues no hay Mira. mucha santidad aquí Así que... exactamente acerca
0: más porque no me cabe Ahí la está. mano
1: a ver, a ver. saca uno ándale ándale ya hombre Ahí está. Gracias mucho de todos. Ahí está. No tienes redobles ahí en tus chiches? Este, no sé si tengo redobles.
0: <risa> Déjame chuchar. Si a no, no ver. lo hago
1: aquí. De... A ver. No. Eso no suena como
0: redobles. No, eso no suena como redobles. <risa> bueno, vamos... bueno. Es, vamos a suponer que eso fue un redoble de tambor
1: Tampoco. No, madre! No, no, me... no. Este es 10. Es y entonces temblor.
0: el ganador de esta noche De los camaradas de la República es el camarada Julián Mauricio. Julián
1: Mauricio, ahí está para que lo muestres ahí. ¿Quién fue? Julián Mauricio. Julián Mauricio, nosotros tenemos tu correo. De hecho, ah mira dice, "Ese soy yo." <risa> Felicidades. Felicidades. Este, Julián, eh, nosotros nos comunicamos contigo a tu correo, el con el que te diste de alta uh -huh. y este para que nos pases entonces tu dirección eh, y tus datos de contacto para a enviarte y, este tubo con el póster. ¿Igual y qué, perdón?
0: Igual, si quieres también ir adelantando y saludándonos por un DM, hazlo por DM. Ah, sí, ¿no? obviamente, sí, es por, por, por,
1: por DM y que nos este compartas toda la información que necesitamos para hacerte llegar. esto ¿Dónde está el camarada Julián, por cierto? Aquí ya está
0: diciendo, ya está celebrando. Eh, Julián, ¿en, ¿en qué país estás? ¿En qué, en qué ciudad estás? Para saber más o menos de cómo va a estar el golpe. <risa> Ahí lo están, los, el resto de los camaradas lo están celebrando. Que Que pues es.
1: Eso, eso es la hermandad de la República. La hermandad ¿no? de la República. Todos y, nos ponemos felices cuando ¿Y qué era? ¿Quieren saber qué era? Ah, es un póster. ¿Pero no lo vas a enseñar? ¿Para qué? Nomás les voy a decir de qué es <risa> el chiste. Camarada Julián, cuando llegue, este, por favor, tómale fotos, ábrelo, chécalo... Este, y públicalo en tus redes y uh -huh. Pero desde ahorita les, este, les eh, adelanto que es un póster de una de nuestras películas favoritas de hace dos años. Uh -huh. Y no es el póster oficial. No, es, una, es un arte especial. Es un arte especial. Entonces, espero que te guste mucho, camarada Julián. Y va para Manizales, Colombia. Va para Manizales, Colombia. Para Manizales, Colombia desde Monterrey, México. Camarada, muchas gracias. No tenemos palabras para agradecer a todos. A todos los camaradas que nos siguen, no solamente desde Colombia, desde Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de, Ecuador, de, Perú, de Perú, obviamente de, de México, obviamente de aquí de México. De verdad, de verdad, muchísimas gracias, es por ustedes que estamos aquí nosotros. Y pues como les digo, no tenemos palabras para agradecerles Más que pues decirles gracias Ajá,
0: y por el gran año que nos dieron en el 2023 Entonces esta es una pequeña muestra de cariño Y de, y de admiración Por todo lo que han hecho por nosotros
1: Suscríbanse, únanse a la
0: Dice Luis de Cine Que si es un póster de, de Rebel Moon güey Sería una ironía brutal, güey <risa> Rebel Moon y un shot, güey
1: Exacto, <risa> un toallito de
0: bueno, con esta con este buena apuntada del camarada Luis nos despedimos. Gracias por haber estado hasta el final de, de este episodio en vivo y gracias por este, por todo su apoyo. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Threads. Les, si están ahorita viéndonos en YouTube, también pues de una vez suscríbanse al canal y prenda la campanita para que no se pierdan un solo episodio. Y si nos están escuchando en su reproductor de podcast, sea cual sea el que sea su elección, también suscribanse porque subimos eh,
1: contenido semana a semana y a veces subimos más de un solo contenido. ¿no? Así es Muchas gracias, camarada Richo Camaradas todos, recuerden, únanse a la comunidad este, Estamos aquí, denos dinero No va a decir de qué es el póster El camarada no, de Leo no quiere que decía, sea sorpresa Quiero que a, sea sorpresa Hasta, a, hasta que llegue en Colombia lo Exactamente, hasta Muy que, bien. que llegue
0: Entonces ya cuando, cuando ya el camarada nos, nos, nos manda una foto Ya diremos exactamente qué era Para que los demás digan, sí
1: me lo hubiera ganado
0: Exacto. Si es una foto de, Sa de Zack Snyder
1: y la, y la idea Es una foto-ortografía de Zack Snyder este, Y la idea es que pues mes a mes Como les dijimos el año pasado mes a mes dentro de la comunidad, dentro de toda la gente que ha estado con nosotros apoyándonos a, este, hacer este tipo de dinámicas, hacer más contenido hacer cosas diferentes, explorar cosas nuevas, a ver si funcionan y todo dentro de, del canal. De nuevo muchísimas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de hacer esto y este es nomás un pequeño detalle de los muchos que esperamos tener durante todo ah, el año. Así
0: es bueno pues ¿Sí? con esto nos despedimos camarada Leo, camarada Richo, camaradas todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek